0: 在这期节目开始之前，要先跟大家说一声不好意思，因为我们的失误，在节目当中你可能会听到一点点小小的噪音，所以很不好意思。以后我们会更加注意的。但是这期节目的内容，我们几个主播都非常非常喜欢，而且嘉宾的声音就和他本人一样萌萌哒，所以我们强烈推荐给大家哦。话不多说，我们就开始正式的节目吧。大家好，欢迎来到我们第九期的 UX Coffee， 我是霍卡
1: ，啊，我是 Rasman，
0: 啊、呃，今天我们请到了一位我们都非常非常喜欢的嘉宾，也跟今天不一样了，我没有再说特别了，嗯，嗯呃、是的，对，现在是一个凉风习习的午后，嗯、然后我们这位嘉宾就这样坐在我们面前，我们都很激动，嗯
1: 、呃，我很激动。<笑><笑>
0: 呃，我们会请到这位嘉宾，是因为我们之前在朋友圈里面有一篇非常火的文章，叫“设计师门逻辑学，然后才是美学”。然后我们看了之后都觉得讲得特别有道理，嗯、所以就希望请到这位嘉宾来给我们介绍一下他的一些设计的过程啊，还有心得。嗯、好，现在就欢迎我们的嘉宾王莹自我介绍一下
2: 吧。大家好，嗯、呃，我是王莹，英文名是 Sunny。我现在是 Airbnb 的一枚用户体验设计师
1: ，一枚，<笑>一枚
2: ，对，嗯、在旧金山。嗯
1: 、所以你
0: 比较喜欢大家叫你 Sunny 吗？啊
2: 、呃，是的，因为一开始我有叫莹，然后发现外国人念不太出来。然后 Sunny 的好处是，嗯、就是当我说 Hi，I'm Sunny 的时候，嗯、我这个心情会比较开朗、嗯、开、开朗、开阔，然后大家就容易记住我是 Sunny
0: 。对，我觉得你跟 Sunny 这个名字也比较搭。<笑>
1: 我以后应该取名叫 Rainy， 这样子大家可能也记得。<笑>每次我出现，就想在我头上有一顶乌云飘<笑>那
2: 你搬去西雅图啊
1: ？对啊，西雅图的人名可能就应该叫 Rainy。嗯，啊、呃，你是哪里人啊？啊
2: 、呃，长沙人。嗯
1: ，应该讲一讲你本科和硕士在哪里读？
2: 啊、呃，我本科在北京邮电大学读的通信工程，啊、呃，硕硕士是。卡耐基梅隆大学 （CMU） c a r 卡耐基梅隆，<笑>对，嗯、呃，人机交
1: 互，人际交互专业、嗯。对，卡耐基梅隆大学可能，嗯、呃，在美国做这个 CS 这一行的大家都知道，但国内可能听这个名字感觉好长，有一些可能还不知道。它是但是一个
0: 非常非常好的计算机
2: 强校，对，是李开复
1: 老师的母校，嗯、对,<吧>对，对
2: ,对对对
1: 。所以，其实在国内应该也蛮有名的。我觉得应该很有名，嗯，对，
2: 可能被一些帖子给。嗯，刷的比较有名，就是连艺术生、美术生、戏剧表演的都会写代码的
0: 。哦,<对>哦，对对，就是什么专业的人跑到 CMU 之后都会写代码的。哦，那
1: <对>、嗯、确实是 ，CMU 是基本上就是以计算机为主的这样一个学校，是吗<对>？嗯，哎，什么专业也许都跟计算机搭点边。对对，
2: 嗯，编程神校。对。嗯
0: 那你本科学的是通信工程，你能稍微给我们介绍一下这个专业是做什么的话？因为我们都不是很了解。对
2: ，嗯，通信工程，其实我一开始也,也觉得很很神奇这个、就是、专业。嗯，它号称北欧最知名的一个专业，然后学的是电信啊、嗯、网络啊，就是当时当时觉得出来就去中国移动或者这种中国联通这种公司，然后觉得是一个非常靠谱的饭碗。
1: 嗯，感觉是很靠谱啊<笑>、嗯。但
2: 是很多通信工程的人出来了都转计算机了啊。那你为什么会
0: 想到要从通信工程转到人际交互呢？
2: 嗯，其实一开始是在学校的时候做很多小项目，比如说单片机的小项目，嗯、或者说之前有有跟同学们一起搭了一个脚控鼠标这种非常浮夸的东西，然后
1: 脚控鼠标
2: 就是<笑><笑>就是用几块铁板搭起来一个嗯、呃、大架子，然后底下放一个鼠标的圆形，这样它就可以有鼠标的输入，然后加了一些力，就是那个。压力传感器，所以你可以在往前按的时候，它就是相当于左键；往下、往右倒，就往后倒的时候，相当于是右键。然后就是把它绑在脚上，然后你就用脚来操作。当时是因为觉得太懒，所以手、哦哦哦哦、手想干别的，<笑>所以
0: 就干了这
1: 个东西。哇
2: 塞，<笑>这好适合你啊，黄家，就可以葛优躺，然后在脚在那里，北京瘫就可以
1: 。可以<笑>对，就我躺着打到它，这种感觉是最好的体验。<笑>
2: 对，然后就,就,就其实搞一些七七八八这种跟所谓的交互有一些擦边的，然后同时也会画一些界面然后做小游戏，然后我自己个人就对那些特别感兴趣，然后那些的兴趣超超过了编程本身，嗯、所以就会就会想说，以后能不能做这个相关的东西，然后机缘巧合了解到人机交互这个项目，就很好的把科技。设计或者艺术、人文，还有心理都结合在一起，嗯、所以就觉得非常非常难得
1: 。通信工程的专业都像你这样吗？就搞这些副业为主的？嗯、
2: 没有没有，那个。就像脚控鼠标这种硬件输入，嗯、当时其实挺火的，就是有一些人对单片机啊、嗯、传感器啊，有些人会用那个手手势识,识别，就是计算机视觉那些的，啊、然后或者是用加速度传感器、陀螺仪之类的做、嗯、做一些空中操作，当时就那个东西特别火。然后微软的 Kinect 刚出来，<对>然后很多人也玩那个，参加微软的创新杯什么的。然后，嗯。有一些有一些人，他做这个做的比较精的，他可能去选择了人机交互的博士专业，就是更加重技术。嗯、然后我们的硕士专业，它是比较重工作本身，然后偏偏设计一点
1: 。嗯，我觉得这已经是人机交互的一个领域了，嗯、就是对国内可能就是没有“人机交互”这个名字。嗯。就掺杂在各个专业下面，通信工程的同学也会去做这些、嗯。对，
2: 当时应该确实国内整个当时国内应该就只有清华有一个人机交互的实验室，嗯、然后 MSR A、嗯、微软亚研究院有一个人机交互的组，嗯、然后我们基本上当时都是去清华前脚去清华实习，后脚去 MS s r A 实习，然后再申请学校
1: 。好羡慕你们北京的同学，嗯、<笑>你说的这两个都在北京。
2: <笑>对对对。嗯
1: 、呃。嗯嗯，北邮北邮这个学校是个很神奇的申请人机交互专业的学校。我当时、嗯、我跟那个 Hoka 当时申请人机交互的时候，专门去你们北邮北邮人论坛，对北邮人论坛<笑>逛了好久好久，哇，真是神奇，太神奇了！这是一个神奇的论坛，什么样的帖子都有，嗯、就是感觉你们申请人机交互是一个大的方向。如果在国内搜索的话，就很容易就搜到你们北邮论坛上的这些。这些帖子是为什么会有这样一个？就为什么北邮和人际交互有这么紧密的这个联系？是有什么渊源吗？嗯
2: ，你们是哪一年看到的这些帖子
0: ？我是一三年申请的咳咳
1: ，所以应该
2: 是一二年左右看到的那个帖
0: 子。
1: 嗯嗯、
2: 对。Okay, 我是一二年毕业的，嗯、然后我们大概是大三，那就是一一年的样子。嗯,嗯，当时也是，其实当时人机交互在我们的概念，在我们的团体当中也蛮新的。嗯，然后可能是某个人做了一次宣讲，就提到了人机交互这个专业，然后一瞬间大家都很激动。我们宿舍有四个人，其中三个人都申了人机交互，然后。然后三个人都来了美国，啊、我跟其中一个室友到 CMU， 还有一个室友在 UW。然后，嗯、然后当时我们毕业之前，我也做了一个宣讲，大概就是讲为什么我会选择人机交互，然后怎么、嗯、怎么准备出国这些东西。嗯，还有包括去哪里实习啊，就是非常嗯，也不能算不能算 strategic，、嗯、应该说就是也就算一个心路历程吧。然后感觉可能。可能就也有一些的，一些影响力。然后在我之前，我就知道比我大三届还是四届有三里，他好像也是这个方向，他去了康奈尔，嗯，读的我不记得是人机交互还是跟心理有关系，嗯，或者信息科技是嗯，嗯，但是就是还是有一些交叉。然后嗯。somehow 整个圈子，那一届升人际交互的特别多，嗯、然后升硕士的，就是会像这种，会是工作上的交叉，然后有升博士的，就是硬件更多一点
1: 。宣讲会靠个人影响力把一个专业给撑了起来
2: ，不<笑><笑>是这样的宣讲会有挺多的。
1: 嗯，嗯那一个宣讲会能够把一个宿舍四个人里面三个都忽悠过去那说明这个人的人格魅力特别大。
2: 当时对我当时我不知道 Sally 的那个宣讲会，我其实没有去听，但是是、uh, 就是从别人那儿听到了。然后人机交互这个概念，当时真的就是突然之间冒出来，然后大家就发现特别合。然后所有的人， uh, 嗯，其实我算是喜欢编程的，就是我编程的课都学的挺好的。然后，但是我自己从小的还是蛮有一个艺术情节，所以我觉得如果有机会能结合起来，那真的是做梦一样
0: 。嗯，那你、um 从北邮毕业之后，来到了卡耐基梅隆大学。那你，<笑>嗯，我们不用这样吧
1: <好>？这个叫 CMU
0: 吧？好 ，CMU。那这个 CMU 这个 H HCI 的项目也是美国最好的 HCI 的项目之一。然后你觉得在这个项目里面学习是一种怎样的体验呢？嗯
2: ，首先就是一个比较。划算的事情是这个项目是一年的项目，嗯，然后有一些项目可能是一年半或者两年，这个相当于省了一年青春，然后那个代价就是他中间没有休息。然后就是一直上下来三个学期没有假期。我记得刚刚到学校第一个那个老师欢迎的时候就说：“你们已经做好准备，一年都不用见家长了嘛。”就是那种，因为大部分是美国人，就除了我和我室友是两个唯一，就是两唯二的中国人在这个项目里。然后对，相依为命。不可思
0: 议，一个项目就你们项目一共有几个人？大概六十个人
2: 。哇！就大部分都是美国人，然后两个中国人，然后有。有大概三到五个印度
1: 人，嗯嗯嗯，这两年可能中国人越来越多了是、嗯，对
2: ，应该是越来
1: 越多，哦、不再不再可能只有两个中国人在一个六十人的项目里，嗯、对对对，嗯，你前面说一年的项目划算，但是你说的划算是就是省了一年的就是青春啊，但是从另一个角度，嗯、我当时因为在申请的时候有一些现实的考虑，我就觉得就当然、嗯。就是，啊，能不能升上是一回事，但是升上了要不要去又是一回事。为什么？就是一年的时间会不会，特别是对中国学生来说，语言啊、文化的适应上面啊，是不是时间不够？嗯、尤其是因为其实，在美国我们也知道。大公司很多公司的招聘都是从前一年的，就如果你是五六月份入职的话，嗯、是从前一年十一月份就开始有的 career fair。那你上学是从九月份开始上学，等于是你刚到学校三个月就要在美国找一份工作，所以这个压力是非常大的，然后对自己的挑战感觉也会比较大，而且一年的项目就是有一个很对我来说，我觉得是一个缺点，就是没有办法去实习。嗯然后这样子对经历上面也是一个，就在在简历上有一个欠缺，然后就是总感觉自己可能还没有做好准备，就要去面临战场上的厮杀了。对对对，你有这个顾虑吗？或者当时什么、嗯？
2: 当时可能也有一定的顾虑，但当时确实也没有想那么多，就有这么这么好的机会能够。能够被录取，当然就来。嗯、然后至于这个，总觉得没有准备好，人永远都会觉得自己没有准备好。有时候就是要被，推到前浪上，嗯、才能够发挥自己的潜能吧。嗯、然后这一年确实是一个非常就是很多事情交织在一起的一年。嗯,嗯，首先我们就算在国内学了再多的英语，到了美国还是会，就是除了上课能听懂，平时同学之间的交流就会感觉自己像个。行外就是像个外星人，对对对就可经常听不懂，然后他们要笑的时候只能傻在边上傻笑笑。但是我觉得这个这个期这个期间大概也就一个月或者一两个月，因为、嗯、因为我们项目的美国人特别多，他就有点像。把一个人直接扔到一个外国的环境里，虽然我们现在年纪这么大，不像小婴儿可以很快的学会一门语言，但是我们现在年纪这么大，好伤心。人的潜力真的是，我觉得还是很很厉害的。就是你真的在语言的环境中慢慢，慢慢的、慢慢的就就被影响，然后就 pick up 了这个语言上的障，嗯、就是打破了语言的障碍。嗯、然后另一方面就是还是会有一些，嗯，首先科研压力是很重的，就 CMU 它是。它是出了名的学霸级的学校，嗯、就是美国人都非常拼，嗯、然后嗯、呃，经常什么晚上三四点回家。我们的我们的 lab 就是研究生 lab， 它是不在本校，它是在离本校大概走路十分钟的一个独立的小楼里，嗯、然后所有人就待在那个 lab 里，然后每天就像住在一起一样。然后嗯、呃，有的人就真的住在 lab 里，然后因为晚上可能凌晨还要干活，我有时候三四点回家，嗯，就是三四点回家还是很恐怖，嗯、对。但是不是不是太平常了，嗯、就是偶尔会来一次，嗯、然后也曾经在 lab 里待过一个晚上，就是还是蛮嗯蛮紧张的学业，嗯、然后在学业的同时呢，你又要有这个文化的融入，就是嗯，毕竟从中国到美国，我觉得还是有一个挺大的挺大的转变，就哪怕你在国内看再多的美剧，学再多的英语，到了美国人面前，这个这个实际的感觉是很不一样的。嗯，比如说你刚来的时候会觉得美国人很浮夸，就是，就是他们手舞足蹈的，然后就是像看动画片一样，嗯、<笑>或者是说像看就是海绵宝宝，哦、大家都非常的激动。对对对然后，呃，也可能是因为我们的项目吧，设计师大家比较开朗、嗯、然后也不是全是设计师啊，嗯、可能来自五花五花八门的人，但是三炮在一起就特别开朗。然后中国人又比较害羞。所以，嗯、um, ，一开始他肯定可能会觉得没有什么存在感，但是我觉得我同学特别好的一点是，他们就会经常来问我，就是你有什么想法，或者是啊、嗯呃，就就他们会主动的把我拉入他们的圈子，我就觉得这这点真的很感激。嗯、然后后来我就某一天开窍了，不再害羞了，是因为。我我我已经把外国人当做真的当做外星人，就没毫无种族歧视，<笑>就是内心上的觉得，就是他我就算犯了什么错，我就算说了很傻的话，他们也不见得够理解。嗯、然后嗯，然后我就就算就某一天开始就变成了嗯、呃，就是。语言学习机似的，就是我每次在他们说什么我听不懂的时候，我不是跟着一起傻笑，而是我说那是什么意思。然后我发现我每次问那是什么意思的时候，嗯、他们都会特别高兴，就会哈哈大笑，觉得是一个是一个很好玩的点。然后他们就会来告诉我。嗯、然后有时候他们会在 Facebook 上发什么，我今天我又教了莹或者 Sunny 一个新的单词，<笑>然后什么什么的，就是就会变成一件很有意思的事情。嗯、然后逐渐的，我也不再。害羞不再就说嗯害怕去表现出自己 vulnerable 的一面，然后反倒更加容易融入一点
1: 。嗯，嗯能找到这样一个团体，能够让你敢于说，哎，我听不懂的时候就问，嗯嗯、然后也不害怕表现出自己就是脆弱或者说傻逼的一面。嗯、对,对对，因为我感觉也就是说明这个团体应该是给了你很大的安全感。对，然后是很不容易的一件事情吧。嗯、对
2: 。而且我发现我在就是说英文的状态下和说中文状态下性格其实是有所变化的。就是我发现很多身边的中国人，他可能是在国内聊得风生水起或者是非常外向的人，在国内因为有这个语言的担忧，就会变得非常的谨慎或者内向啊。在对，就然后，嗯，我我我觉得我是稍微有点相反。就是我在我在国内，只有跟特别熟的人，就说中文的环境下，就特别熟的人才会比较逗逼啊，或者是嗯，就是嘻嘻哈哈，的、啊、讽刺别人什么的，<笑><笑>就嘴欠什么的。但是就是不太熟的环境下，我一般都是一个比较安静的，在边上听别人说什么。然后如果这个环境已经有足够的人在说话，维持这个这个对话的话，我是不会去想要就是。嗯，拿到这个 spotlight， 嗯，然后在在国外的话，反倒比较放得开一点，可能有三里这个名字的光环吧
1: 。啊、哦，我也觉得你这名字起得太好了，给你、嗯、加了个光环。<笑>对，这种还挺神奇，还挺少见。但像你前面说的这种，就是在国内。比较乐观开朗，然后到了国外，语言文化上的不适应，让他变得比较闭塞、嗯，或者说没有像国内那种，对，嗯，这种情况听得比较多。像你这种情况，我是第一次听到。嗯嗯
2: 对我也是第一次听到。嗯、但比较反馈好处是比较反馈的是可以反馈回来的是，嗯，我在国外变得更加开朗，更加愿意表达自己的情绪，愿意去关心别人。之后回来以后，也会觉得就是在中文环境下，也会更愿意的去把这种温暖传递给别人。嗯，比如说，我觉得，呃，以前很难说出来的话，比如说谢谢你啊，或者是，呃，很很开心能跟你工作呀，或者是如果你要走了，我会很想念这种话，我觉得真的中国对中国人来说很难也，你也许可以发个信息说，但是就是嘴巴说出来真的很难，然后我觉得。在外国人环境中，首先英文说这关已经过了，然后逐渐的，如果我要面对一个中国人，我可能会用英文说同样的话，但是起码我可以表达出来。嗯、也许到了某一天，我可以真的比较自然的用中文说这个话，然后自己会心里会觉得，就是我没有遗憾。
1: 嗯嗯，哇、嗯，我们我瞬间觉得我们走了很很深入了这个话题，<笑><对>我还没想过这个问题。
0: 对,对，嗯。所以啊、呃，你在这边就是怎么说呢？也不是说性格突变吧，就是变得比较 open。<笑>这个主要的契机就是、嗯、啊，你在 c m u 的时候有一群很好的同学，然后同时你也就打破了那个障碍，然后就<对>怎么说呢？就有点像。成为真正的自己那种感觉，就是真诚的表达自己想要表达的东西。对，就有一天有了这样一个想法，<对>而不是说去害怕别人会不会遮住啊，或者是就担心他们美国人会不会嘲笑英语不够好啊之类的。嗯，哎
1: <后>，我很好奇你。CMU 我能够想象，就是大家在一个学生团体，可能你确实运气挺好的，嗯、碰到了一个很温暖的大家庭。嗯，然后后来工作，你去到了，然后我们会说到你去到 Shuli 啊，去了 Google， 去了 Airbnb、嗯。嗯，你去到的每一个 team 一个团队，都是给你这样一个感受吗？还是说有不一样的感受
2: ？会有一些不一样的感受，嗯、但是我发现感受这个东西是由你。很大一部分程度是由你个人决定的，就是之前不记得看到某一个 talk 里面有讲，嗯,嗯，你如果你是一个容器，你接收到的东西是什么样，很大程度上取决于你自己容器是什么样。嗯、我觉得当当我就是学会了。去看到更加美好的一面，然后去感受人家的善意，感受世界的美好的时候，我在一个不论在一个多么，也许别人看来是非常凶险的环境，我依然会找到一个让我觉得很舒适或者让我觉得很感激的一些东西，所以我可能我都不知道。是不是我个人的偏见？但我觉得我去的每一个组，包括初猎啊、Airbnb、B, Google 这些，都让我觉得特别的温暖。然后，嗯，人与人之间的交流也很真诚，然后也互相互相鼓励、互相支持。嗯，有工作上的嗯困难，大家都会来帮你。然后你有做什么，你有做出什么成果，大家会毫不吝啬的表达他们的赞美，嗯、然后欣赏，然后表达出你你很重要。然后我觉得这也是一个反馈的，就是有别人对你的认可，你自己也会愿意付出更多。嗯,嗯所以我觉得就是，我觉得我感受到的还是非常正面的。虽然也许有时候会有一些磕磕碰碰啊，或者意见不合啊，但是我我觉得这些东西不会太就是深入到我的记忆中。然后我可能整体感觉还是比较嗯比较阳光。嗯。
1: 嗯又是一一碗满满的鸡汤。<笑><笑>我们这个节目好像做着做着就经常会熬一碗鸡汤给大家。<笑>对，嗯<笑>， um, 我们前面是聊到那个 CMU， 我们就我们知道 CMU 这个人际交互的项目是历史应该说非常悠久，嗯、然后嗯也是美国我觉得是最好的。如果不能说最好的话，也是最好的几个之一吧。然后特别想听听，你觉得在这一年当中，你觉得你收获最大的，或者说体会最大的感受是哪些嗯？嗯
2: ，首先第一个最大的感受就是，嗯，自己就是自己还是最。重要，自己是最靠得住的。Mm hmm. 嗯，技术方面的东西还是要靠自己。就比如说我们有编程课， mm hmm. 然后老师不会像国内一样手把手的教这个语言是怎么用的， mm hmm. 这个算法是什么，然后然后基本上嗯给你很多的例子，然后就是相当于一步一步的教你怎么做。Mm hmm. 老师会比较讲一些嗯 high level 概括性的东西，然后讲一些思想的精髓，然后细节的东西都靠回家自己学。然后，同样设计课老师也是说，嗯，拿一个东西，老师来评价一下这个东西哪里好，哪里不好，然后或者说给你一些思考的方式，给你一些点拨，但他也不会教你某些软件怎么用，嗯、所以就是有很大的一部分程度是要靠背后自己独立的努力，或者说独立的去学习新知识吧。然后这个、嗯、这个这一年就是。立马塑造出了大家一种不畏惧新知识、不畏惧新工具的能力。像像设计圈，大家都知道，这个设计工具是不断的翻新的，嗯、哪怕前端的使用的工具或者语言也是不断的翻新的。嗯、所以就是保持一个比较开放的，嗯，大脑的状态，然后随时都可以去学新东西。嗯，就是一应该是说对以后学习或者工作都有蛮大的基，打下了一个挺
1: 好的基础。嗯，同意。现在感觉在美国上课，就是老师上课教的是一加一，然后你回去作业做的一百乘一百，最后的课结业的呃那个课程最后那个项目就是什么
0: ？一二三四五六七八九乘以九八七六五四三二一。对,
1: 对，对，就这种感觉。<笑>对，你做做下来了，最后就是能够顺利的啊、呃、，go through 这个过程，感觉对你。对对自身的提升还是挺特别是自信心的提升还是挺大的。嗯、
2: 对，嗯、然后我觉得就是这个 T 字型的人才这一点比较有比较深刻的感受。嗯,嗯，就后来比如说在工作中或者平时阅读会看到有些人问，比如说设计师应到底需不需要编程啊，或者说程序员到底需不需要懂设计啊？我觉得问出这些问题的人，他肯定是他肯定是有一种危机感，就是他觉得现在全才的人越来越多了，嗯、然后我需不需要去？去更加丰富我自己呢。嗯、然后，但我觉得可能 CMU 或者说我们的项目培养出来人，他的第一反应就是：那我不会什么，我就去学。嗯,嗯。而不是说我要不要去学？因为在这个犹豫的过程中，嗯、你可能已经可以学了很多东西了。嗯。所以就是这种不畏惧的“出生牛犊不怕虎”的这种这种精神状态很重要吧。嗯。然后再就是因为这一年学业很紧张，你就有点像经过炼狱重生的人，以后面对什么样的？嗯，面对什么样的困难或者多大一个 learning curve， 可能都不会那么害怕
1: 。嗯、就感觉你又经历了一次高三的感觉。<笑>对啊，对啊。嗯，还、嗯啊、还有嗯,嗯
2: ，还有一个就我觉得特别重要的一点，嗯，就像刚刚我们也聊到说，人对我的影响。嗯。我觉得做什么永远都没有你跟谁做重要。嗯。嗯，包括以后不管是工作环境中，还是如果以后想创业，找到对的人，真的比一个。好的点子要重要，我觉得。嗯， um, 就是我们在项目中间也有很多团队合作合作的。东西，嗯，比如说小的课程项目啊，你可能有几个人一起来做一个设计，或者大一点的有一个有六个月的 capstone project， 就是跟、嗯、跟一个企业某些企业合作，然后你来帮他们做他们实际公司的东西，嗯，然后你的 team 就会有有程序员有、有工程师、有设计师，然后大家互相当一点 PM， 然后也要自己手把手的做用户研究，就从头一直做到最后的 production， 做把东西嗯发布出来，然后。毕业的时候有一个大的那个 presentation， 叫做结业报告之类的，嗯、然后你的客户就坐在下面，然后就要去说服他，这个这个是一个很好的方案，然后能够给他们带来什么样的价值，感觉是一个锻炼人很多方面能力的一个过程。然后在在做这件事情的时候，我就发现，嗯，其实我们这个 lab 它分了好几好几个项目组，每个项目组它会有一个小房间，然后它的它的房间里的。这个动态或者说这个化学效果是不太一样的。嗯嗯、有的组它比较安静，然后或者说大家你我之间就像嗯 ，business 非常的 professional，、嗯、非常的，非非常的就是严肃认真，然后可能相互之间也嗯比较冷淡。像这种高冷的组做出来的东西呢，可能也也就比较中正，然后它的 presentation 的风格可能也比较 business， 然后下面的人可能听着。就可能会犯困啊，或者觉得样聊。<笑>然后另外有的组呢，就成天嘻嘻哈哈的。我们组就是一个特别特别美好的例子。我们组有五个人，其中四个女生，还有一个男生。男生是一个非常非常。好的 gay 就是他，<笑>你知道 gay 很多时候性格都特别好嘛，<笑>所以我们就像五个好姐妹一样，<笑>然后然后然后就是我们会平时在嗯在小房间里头就有很多娱乐活动，然后有时候会出去嗯比如说到超市里买了很多床单，然后把自己的那个小房间天花板完全吊成一个很浪漫的样子，然后墙壁也打造的非常的美好，就是我们的小房间走进去就像一个家，温馨的小家一样。然后大家之互相之间也有一些职能，嗯、比如说，我们叫其中一个人叫 Kelsey 妈妈，然后叫另外一个人叫什么什么爸爸，嗯、叫，但他其实也是个妈妈之类的，嗯、<笑>就是就是大家就是玩的特别开心，然后在很多点子就是在这种很随意的、很融洽的氛围中间蹦出来，然后最后我们的 presentation 的风格也是我们有，我们好像还有一段唱歌还是什么忘了，就反正就是。非常的跌宕起伏，然后我们把那个故事线也策划得很精心，所以就是反响还挺好的。然后包括最后不说这种形式上的东西，最后的产品本身，嗯、呃，可能就是我发现这种平时的平时的化学反应更好的组做出来的产品也更有创意，更有更有爱。然后另外一个可能走的是比较嗯、呃、实用主义，或者是嗯、呃、不是说实用主义不好，就是说可能它没有那么多让人惊喜的部分。嗯。嗯
1: 所以你在学校里面就，嗯，认识到或者说在你看来人远比做的事情重要。嗯，这一点对于你后来找工作或者说呃跳槽，嗯，都有一定的影响吗？对，有很大的影响。就比如
2: 说在面试的时候，嗯、不光是人家面你，是你了解别人的过程。<对>你会觉得你们的信仰是不是一样？你们对团队合作的。理念是不是一样？气场是不是合？这这都很重要。嗯、因为我觉得，如果你跟一个让你完全让你自己心里不能很舒服的人在一起工作的话，就也做不出很好的东西。嗯、一定要大家都齐心协力嘛
1: 。对对。好，聊完那个你待的学校，我们聊一聊你的整个职业路径吧。虽然你毕业好像才三四年的样子，三年多，三年多，但是你已经在三家公司待过了。你毕业以后先去了 c h u l i 然后去了 Google， 现在在 Airbnb。嗯，我们很好奇，就是能不能跟大家讲一讲你在这三家公司，嗯，分别做了什么，然后以及就是在这三家公司，我觉得。他们可能代表了一个公司的不同阶段吧。有、嗯、Google 算是一个非常成型的一个大型巨头公司，嗯、然后 Airbnb 是一个明星 startup。我们很好奇你在这些公司当中工作有什么体验上的不同，不管是设计流程上，还是工作内容上，公司文化上，各个方面都可以。嗯嗯，嗯
2: 好，嗯，先大概先来一个 disclaimer、嗯。嗯嗯，就是三三年多有三家公司，不是因为我。那个朝三暮四，水性杨花，对，<笑>都是两两两次跳槽都是被挖，然后被、嗯、被被吸引过去的，不是我主动要出去的
1: 。没有，我们之前就是做播客的时候，啊，就就讲过这个问题，在硅谷平均十一个月设计师换一次公司，嗯、对，所以你这个时间算是。还是拖了后腿，拖了后腿了，<吧>哦，真的。<笑><笑>对
2: 对,对，这个一会儿也可以讲另外一方面的体验吧，经常换公司这件事情。嗯,嗯,嗯，可以先讲一下，就是大概。这三家公司的经历，嗯,嗯，相当于一个快速的简历环节，嗯，嗯，在初两呢，就是我第一份工作，刚刚毕业，然后没有实习，直接拿到全职，嗯，其实算是一个挺幸运的。嗯、当时我记得，嗯，就是我在去初两 onsite 面试的时候，做一个 presentation， 嗯，然后做完了以后，老板非常激动的跑来，握着我的手跟我说。我们从来没有见过 presentation 的人站着做的，<笑><笑>就是<笑>就是说以前的大家都是比较就是就是坐在坐在办公桌边上，然后然后拿出自己的个人网站，然后嗯，然后就大概这个页面点一下，那个页面点一下，然后讲一讲。然后我呢是只要一做 presentation， 我肯定要做成 slide， s 就是做成怎么翻译 slide？
1: s 就是 PPT， 但是又不
2: 是 PPT，Keynote、uh,。
1: <笑><笑>哦，大家懂的就可以了。幻灯
2: 片，嗯，对，然后，然后就是我就是肯定要做成这种正，就是人家能阅读的形式。嗯、然后我自己会先写一个大纲，然后会排练很多遍，嗯、排练到我就是脑子完全不转，我也可以全部说出来的状态。嗯、然后习惯可能也是受 CMU 的影响吧，习惯站着说，拿一个 clicker， 然后边走边说。嗯、然后就是我当时就当时是。印象深刻是因为我不知道这从 CMU 非常习以为常的一件事情会成为别人一个录用我的重要原因。哦
1: 、我觉得可能是你做的准备超出了他们的期待吧，就是他们可能没有想到一个,、嗯、一个一场普通的面试，一个刚刚毕业的学生做了这么充分的准备，然后。做的让他们觉得，哎，我是不是应该也更正式一点，或者怎么样？嗯嗯，嗯<也>准备的非常充分，<也>可能也
2: 有可能，可能是因为平时想的比较多，嗯、演练的比较多吧。对，然后在初两呢，初两 team 挺小的，总共二十个人，包括了。呃，体验设计师或者说交互视觉这样的设计师，嗯、然后有用户研究员，然后有 content strategists， 嗯,嗯，写文案的，对，然后然后还有一些嗯、呃、做市场营销的人，然后全部加起来就只有二十个人啊，所以就其实挺小，大概做我们做外部端的就大概三个人，然后做 Mobile， 嗯、呃、，iOS 有一个，嗯，安卓有一个 designer
1: 。你这二十人包括程序员吗？是不,是不包括程序员，哦就是、我是说
2: 二十人是 U X team。嗯，然后就嗯， um, 就其实挺小的，然后比较好的就是你刚一个新来的人也可以做到一些稍微大一点的项目。然后我刚到初两的时候，嗯、一开始是老板给了我大概差不多一个月的时间，随便 e x p o r t idea 就是我觉得看着网站觉得哪里不好，我想要做什么项目，他就让我自己去弄。嗯
1: ，等等，我觉得这里应该跟大家介绍的 Chulia 是做什么。嗯、哦，不好意思
2: ，不好意思、嗯、啊，对，嗯初恋啊，嗯、它是一个嗯找房子的网站，嗯嗯，就就美国的几大家，第一是 Glo。第二是初料，三是 Redfin，、嗯、然后就是找房子可以是买房也可以租房，嗯、然后相当于是你搜索房源，然后嗯就是看房源的信息啊、价位啊、嗯、这些东西，嗯，然后嗯现在初料已经是被 z i l o 买就是在我到初料大概不到一年的时候就被 z i l o 收购，嗯、所以现在第一和第二合并了，就已经成为<哇 S 1> 自然而然成为最大的。嗯、然后嗯，就我当时去。可以返回到那个话题，就是到出来以后、嗯、第一个月可以随意的来找项目做。然后呢，我就大概看了一下各个网站的各个页面，然后做了一个表，就是有一个 list 吧，嗯、那些东西我想做。然后就发现有一个嗯比较统一的主题，就是个性化的搜索，或者说嗯对个人有一定的怎么说 ，personalized 搜索搜索。嗯搜索然后，嗯，就一开始是做的是做一个新的主页，然后它可以让你看到你过去的搜索呀，或者你曾经，嗯，中途就是中断了的没看完的房源啊之类的。嗯、然后就逐渐的发展成一个做一个个人的用户的中心，然后就像一个控制面板，然后怎么样把你的这个 profile 建设起来。然后比如说你是租房的，可以有一个房租客的这个，嗯。身份名单、简历、嗯，就比如说你是做什么的，<笑>你啊、uh, 想找什么样的房子，嗯、然后你呃、uh, 怎么证明你有足够的钱来付房租之类的，就相当于一份快捷的小名片，可以发给房东，然后房东就可以更好的决定要不要租给你。嗯、然后嗯， um, 或者说你之前这个存过的喜欢的房源，嗯相相应的东西，然后再就是。不知道怎么回事，这个做个性化的搜索就成为了一个当年比较那年比较大的一个一个项目。然后最主要的是要做能够和其他人合作来找来做这个房子的 collection。然后就先先做 wishlist collection， 然后再做怎么样加其他的人进来，然后互相之间可以评论讨论某些房子，就有点像一个小的 chat room。然后就反正。功能性的拓展还挺大的，然后最后就逐渐的形成了一条主线。然后我就是唯一负责的一个设计师，嗯、然后后来又逐渐的出现了，就是在在我把 y f r a m e 还有整个流程规划的差不多的时候，到最后期，嗯，才引入了其他的设计师，然后一起合作把整个各个平台上的东西做完。然后当时这个应该是有嗯三十多个程序员在重拾重拾编这个东西，因为是因为。有很多嗯 ，backend 的事情要做，嗯、然后还有 frontend， 就是。当时应该算是一个时间挺长也蛮大的项目吧。
1: 嗯，然
2: 后嗯学到的东西其实就是有点像第一次进入社会的实践吧，更多的是怎么样跟程序员合作，怎么样跟项目经理，还有嗯同设计师同辈们合作，嗯获取更多的意见，然后对这个整体的时间做一个项目需要多长时间有一定的概念吧。嗯，然后就是在做出量，当时我住在城里，然后就还有挺多。嗯，多余的时间，所以晚上一般都没有闲着。可能也是由于 CMU 的这个后劲，晚上闲着就会难受，<笑>所以做了很多的小就是 freelance 的项目。有、嗯、我在 Visually.com， 就 Visual.ly、嗯、那个网站，是做一个嗯、呃、图像叫 graphic visualization、data visualization、嗯、方面的东西。嗯，这个怎么是。数据可视化对数据可视化方面的、嗯、呃小项目，然后那个是那个就是有人会在上面 PO， 他需要做什么，然后 designer 就 sign up， 然后就可以跟大家也跟远程的人合作，然后嗯收、呃、回一些闲钱之类的，然后也有跟几个<笑>嗯网网就是从通过 LinkedIn 还是朋友介绍找到我的，有做一个小的。那个手机应用，然后是一个 marketplace，、嗯、然后当时也做完了，发布在 App Store 上了。嗯、然后那个就当时还觉得做的蛮全面的，然后自己也很有成就感。
1: 嗯、哇，你一年做了这么多项目，嗯、除了本职工作，还做了两个兼职啊？这
2: 是 c m u 的后劲嘛，后劲很大。是
1: ,是在呃，初恋是在。初恋是在三三番市中心。哦，这
2: 样子、嗯。然后当时我也住在三番，所以上班没有太多的中途的时间，嗯、就是。
1: 交通不会花太多时间。对。对嗯、然后初列之后，你就是 Google。啊，对。对嗯，那是当时是怎么样一个机缘呢？是 Google 挖了你？这样子嘛，
2: 嗯，当时在三番会参加很多设计相关的活动，嗯、然后之前就加入了一个叫 x S u x 的组织，就是 Woman in UX Access、啊、是那个甘蔗体的意思
1: 。我都想去，但，嗯，<笑>嗯对。
2: 然后当时就是去参加了几次活动，然后有一次遇到了这个这个整个嗯这个团体的 founder。然后他是 Google 的一个嗯设计师，然后他当时就在为他的组招人，然后我当时就跟他闲聊了几句，给了一张名片，然后后来他就联系我，然后跟我说让我去他的那个项目，然后但是当时因为是一个秘密项目，就是还没有发布，嗯、所以他不能告诉我那是什么，嗯、只说是安卓，然后我就异想天开的觉得安卓要作为什么惊人的秘密项目，嗯、所以就觉得这个机不可失啊，嗯、就必须得去。<笑>就还是就冒冒了一个风险去了
1: 。哎，当时没有经过面试吗？就只哦我
2: 面当然面试了呀。
1: 啊，那我以为你前面就随便跟那个主管聊了两句就去
2: 有这么简单？<笑>对
1: ,对、嗯，但是是就是在那个 XXUX 的 event 上碰到的这个<对>、呃、这个人。对，
2: 这个对，就是我成为了我在 Google 的老板
1: 。啊，最后他就成为你的老板。对。所以是定向的这种
2: 。对，其实还挺定向的。他当时有问我说：“嗯、我可以把你推荐给安卓，然后你走正常的安卓的招聘的路，嗯、还是说你要不要不要想来我的项目？”然后当时就中了那个人比项目重要的魔怔，就是觉得跟他气场非常合，<笑>然后觉得他很热情，然后他的理想也很大，所以我就觉得那我就跟他做，嗯、
1: 然后
2: 哪怕不知道具体做的是什么项目。嗯，<音>然后，然后结果后来知道，就是是叫 Project Fi， 现在已经发布了，<对>是 Google 的一个虚拟运营商，虚拟移动运营商。嗯、然后他是把嗯、呃、两家本已经有的运营商的网络结合起来，然后在嗯在你在某一个点的时候，根据信号的强弱自动切换你用哪个网，然后他有很多<对>嗯就是。在费用上面，或者说套餐设计上面的呃人性化的考虑，比如说数据都是一个价格，不论你用多少，然后还有一百二十多个国家都是也是都用本土价，没有国际流量或者国际额外费用。然后就嗯，我们当时去我去的时候是第二个设计师，然后呃那那时候也是就是基本上只有程序员刚刚开始搭，工程师刚刚开始搭 backend infrastructure， 所以。在 design 上面基本上是一个从零到一亿的过程，所以是一个蛮特别的体验
1: 。嗯，所以那个我知道 ，fi 就是 fi 点 google com 是一个网站，对，他们也有手机端的那个。
2: 对，其实 f 点 google 点 com 是我们的一个 marketing 的网站，然后就是这也是我们工作的一部分，上面那些那些图都是我一一一个一个码出来的
1: 。那些 illustration 是你画的对，啊，不
2: 是全部都是我画的，就是头图是我画的，然后下面有一些呃有 animation 的那些是跟我们的 brand studio 一起合作
1: ，然后我们也
2: 有找到一个呃 illustrator， 当时。就是在就是我们借了他大概几个月的时间，嗯、然后我就跟他有做一些嗯、呃、sketching 啊，因为我我我没有在画，我没有时间去真的正儿八经画，嗯、但是我有很多乱七八糟的点子，啊、所以我就跟他嗯就会有一些这种线下的画画小插图的一些会，嗯、然后来决定嗯、呃、我们的这个故事流程是什么，因为其实 fine 你想一想这个运营商他的他的体就就用户体验来说。嗯，它其实是一个有有点违背我们用户体验设计广谱的需求的一个状态。就比如说，我们设计一个产品，我们肯定希望别人多用，有粘性，然后嗯，能够 engage。<对>然而，嗯，作为 Fi， 它是一个手机的服务，服务相当于是一个服务性的设计，嗯、而且我们是希望你在用。用网络的时候，你感受不到网络的存在，越快越好，然后不要出现问题。然后那个我们做的一个嗯账、呃、户管理系统，比如说看你的流量啊，看你的呃账单啊，或者说要找客服啊，这个系统要做的尽量的简洁，而不是说像比如说我们打开其他类同类的产品，全部都是字，然后要做一件事情找不到，嗯、所以我们就会有有一些力求最简的方法，然后就是。可能是更好的、更更确切的体现了 less design is better design， 在这个、嗯、在这个环境下，所以呢，嗯、我们就觉得，既然产品已经做的极简了，那我们还是要想想尽办法让让人真的需要用到我们产品的时候，他能得到一个愉悦的体验。所以，嗯，在用 Material Design 的前提下，我们也有想一些如何用 illustration 啊，或者有意思的 animation 啊，给人家增加一点。就是增加一点惊喜吧。嗯，然后就比如说在那个做嗯、um, ，find google find google.com 里面有一个，如果你点 join find 呢，你就会进入一个 sign up 的流程。然后我们这个 sign up 的流程其实是精心设计的，最底下的一层那个 illustration 是一条非常长的图。然后，当你在一步一步，比如说输入你的名字、输入你的地址、输入你要选的电话号码的时候，那个图它是慢慢的移动的，哦、然后就让你觉得整个故事都是串在一起。嗯、然后那个图就是我跟那个 illustrator，、呃、研研究要怎么样把这个故事串在一起。嗯、然后都是，如果你仔细去看，就会发现，嗯，其实图是有很多细节的。比如说，一开始 sign up 的时候，你会看到底下有一个大的广告牌，说 Welcome to Phi， 然后就开始有一个箭头指向，你可以进入这个城市。然后当你走下一步要输入嗯那个邮编的时候，你就已经到了这个城市里面。然后因为邮编是一个数字嘛，你就可以在城市里面看到各个广告牌啊，星星点点的一些数字的嗯。就是数字的体现，然后比如说你到了选 plan 的时候呢，它是一个呃一个集装箱，就是这边有小人在装车，然后右边是装好的的车带着三 GB 的 data 送到用户家里，嗯、然后再再往后走，比如说是你已经 sign up 成功了，就会到一个游，就是你走过了这个城市，然后你到了城市的游乐场，然后下面就会还有一个跟有一个 animator 合作，然后把游乐场做的特别的开心，特别的绚丽，嗯、然后当时我们就把这个整个故事打到。非常长的一条纸上，然后都琢磨着，嗯，每一个场景是什么？就其实就哪怕是这么小的一个 sign up flow，、嗯、我们都已经都都想了很多，然后想怎么样能够让他更开心一点。嗯、然后我发现我自己个人，我有时候会在我 profile 写上 I design to delight， 因为我觉得、嗯。嗯，一方面我自己会比较被这些东西吸引，另一方面我也希望在嗯能能做出让人微笑、让人觉得暖心的产品。所以一旦有这样的机会，我都会想尽办法把一些 happy 的东西融入,入到产品当中
1: 。对，我我觉得我看过那个 fi 点那个 google 点 com 那个网站，就觉得运营商的网站一般都。冷冰冰的，都是一些数字，嗯、然后就告诉你我们有多快，我们是全美国最快的什么运营商。嗯嗯然后看那个网站，甚至是你工作的一部分，但我就能感受到很多一些小的心思在里面，想要有在一些地方有一些啊，呃、delightful 的小细节。嗯,嗯,嗯就觉得挺有意思的。哦，我觉得做的很不错。谢谢。谢谢<笑>那个是团队的努力。对对对，是肯定是大家一起，很多人一起做出来的。<对>那你觉得你在 Google 做这个这个项目和在 t r u l i 做工作的时候，嗯、做设计的时候，用体验上有哪些差别吗？嗯
2: ，就是 t r u l i 从大就是团队的大小上来说是很小，就是非常轻。<对>然后如果你有什么问题，直接走到人那儿问一下，嗯、然后可能就把问题解决了。然后 Google 它因为非常大，就像一个大城市一样，然后各自的小 team 就像城市里的 startup，、嗯、然后互相之间的联系就靠邮件啊，或者是嗯开一个会啊。然后因为我们在做一些可能会有新的 component 或者是新的设计的时候，就会时不时的要。让他们来看一眼这个东西，是不是符合 material design 的理念，然后跟其他的东西搭不搭？当然，我们自己作为设计师也会有一个判断，说怎么样做一个产品，或者说怎样做一个风格，它跟我们整个公司的风格是统一的。然后，但是他们就也会有一个 input 这一个 level 嘛。嗯。然后，嗯、um,。另一方面，就是我觉得在 Google 你会有一种在学稍微有一种在学校的感觉，就是有很多学长，非常非常大的学长，嗯、然后他们人生华丽丽的人生就像行走的教科书。然后，嗯、呃，我在 Google 有有一个挺大的。算 side project 也不能算 side project，、嗯、给自己立的 side project 吧，就是去嗯、呃、联系，比如说 material design 的 lead 呀，然后或者是安卓 industrial design 的 lead 呀，找他们嗯聊天啊、吃饭什么的。然后一开始也是有点怕怕的，但是 Google 的文化就是鼓励鼓励大家互相找。互相约饭，甚至有一个随机的软件，让就是把不同的人 match 到一起来吃饭，吗？对，对嗯
1: 、你又不知道。我还不知道呢。
2: <笑>对，然后你可以选择你要什么方面的人呢、啊？然后甚至可能可以跟你们一起吃到饭之类的。嗯、然后我就发现，他们虽然是华丽丽的行走的教科书，但是他们都非常的谦逊、非常低调、平易近人，然后让我在对话中可以学到很多。另一方面也是学到。怎么做人吧，就是非常有非常有鼓舞的作用
1: 。嗯嗯，对，我知道，我不知道那个随机找人吃饭那个软件，<笑>但我知道我们有一个，呃 ，Google Spreadsheet， 就是大家在那里填名字，嗯、然后我看有几百个设计师在那里填自己的名字，<对>说，哎，我我喜欢吃这个咖啡，然后你可以来找我聊天<对>什么之类的。对,对，就是
2: 它整个环境特别的开放，特别的、嗯。嗯，怎么说呢？很像一个乌托邦吧。你不用太在，不用太担心外面怎么样。我我们之前就在做 FAE 的时候，也经常说，我们是 startup， 我们的 team 很小，然后我们的目标很大，然后我们的进度很快，但是我们有一个非常有钱的爹，<笑>每次练完<笑>
1: 对，对嗯，我觉得 Google 是一个巨大的 bubble， 在这个 bubble 下面，我感觉有很多事情确实不用考虑，就是。嗯吃饭、睡觉、刷牙，对，<笑>你可能一些后勤的东西都不用考虑太多，<对>甚至是，是就从工程的角度来说，他们可能也只要专注于做，可以花出花更多的时间去做，比如说用户体验设计师想出来的一些 delightful experience， <对>而不是说我要把这个东西做出来然后稳定。可靠，几千万人同时使用都没有问题。嗯、对，因为后面的 infrastructure 是已经搭好了。对
2: ，然后另外一个比较明显的 switch， 嗯，嗯从初聊到 Google 是跟工程师的合作上，在 Google， 因为 Google 一直强调说我们要以用户体验为中心，然后是就是用户就是我们的上帝这种感觉，嗯、所以这三个三个金三角吧，设计、工程跟项目经理是非常就是。非常平衡的关系。然后在立项之前，这三个像三个方面的人会到一起，甚至只有 P M 和 Designer 会到一起，去说我们来规划我们要接下来要做什么，嗯、然后去 i n v i s i o n 一个未来的体验，然后说，然后再把它设计出来，然后在在适当的时机的时候引入工程师。嗯、然后工程师因为都很厉害，就是嗯速度很快，然后能力也很强，所以作为设计师。可以省很多麻烦。一个麻烦是你不用去反复的劝说他为什么这件事情是重要的，嗯、你只要跟他说明这件事情我们觉得是重要的，嗯、工程师通常就会很愿意、很乐意的去做。然后在初量，当时会感受到的一个阻力就是，你会经常需要跟工程师有一个拉锯，你会要说我想做一个 animation， 或者说我想做某一个稍微有意思一点的。嗯、呃，转换的动效，然后那个工程师就可能说我们没有资源，我们没有时间，或者说这个东西只是一个 add on， 它只是一个包装上的东西，为什么我们要做？然后 Google 可能 engineer 他的经验比较足，所以他觉得反正我就随便就写出来了，所以他也不会太过问，然后就给设计师有更多的空间去想这些细节。然后，呃，另一个另一个稍微有的不同，就是在初料的时候，我还是会做一些 prototyping 的事情，就可能是研习了 CMU 或者本科，嗯、我会做一些前端，我会学 Framer， 然后或者自己就直接写个网站。印象深刻的有一次，我在重想做一个新版的主页，就是那个出料 .com 这个主页，然后当时就想了一个 idea， 然后想了一点稍微有一点就是 transition 的东西，然后有一点 parallel 吧，然后。Parallax，、嗯、然后当时是因为想找 engineer， 但 engineer 没有时间，所以我记得我当时花了一个晚上自己把它写出来，然后第二天去找 engineer 说，你看我就要这个，然后然后就反正老板就特别喜欢我干这样的事情。嗯、然后在 Google 的时候就会发现 designer， 嗯，你不会扣的没关系，我们虽然我们只有面试的时候有一轮 tech 面嘛，<对>但是其实也就是看你能够跟 engineer 能不能够说上话，就是是不是在同一个。语言层面又不需要说你真
1: 的能去做，对，有很多组都有他自己的 UX engineer 或者叫 prototyper， 就是你只需要跟他去沟通，我想要这个效果，是是，做一个动画出来可以，对对，嗯，我感觉这是体量决定的。我想到一个词，不知道是不是“饱暖思淫欲”。Google 这种公司，就是他吃饱喝足了，他才有精力去做那些呃额外的事情。是的，然后像 t r u l i 这种。呃、嗯，还比较小规模的 startup， 他可能更关心的是一些 functional 的些、保暖的事情，对保暖的事情，对，对嗯，好，讲完 Google， 我们要聊
0: Airbnb，
1: 明星 startup， 现在可能是硅谷最火的几家 startup，、嗯、然后很多人都很好奇 Airbnb 的整个这个工作体验是怎么样的，在知乎上也有类似的问题，然后包括。我也不知道是不是你们公司的软文还是什么，反正我在朋友圈经常就能看到。<笑>对，快来看 Airbnb 的那个伙食啊，快来看我们的办公室啊，就感觉特别的好，<对>就是整个办公环境啊，嗯、包括整个员工，呃，对外的这个形象都是特别健康向上，然后整个公司也很年轻有朝气。嗯，再加上，嗯、呃，听说你们的 founder co、co-founder 是有设计师的背景，就是。这家公司几乎成为了很多硅谷的设计师最最向往的公司之一吧，嗯、所以大家很好奇在里面工作是什么样子，跟大家讲一讲
2: 。好，嗯，我想先来植入一条广告，
1: <笑>广告先来了，<笑>
2: <笑>就是 Airbnb， 我想解释一下它这个名字，嗯,嗯,嗯，它 Air 就是空中嘛、嗯、，B and B 代表是 Bed and Breakfast， 就是床跟早餐。嗯<音>就其实是来源于最开始他们就快交不起房租了，嗯，然后因为当时在同。就是某个时间，他们那个他们所在的城市旧金山吧，要开一个某一个会，然后就会有很多的人来，然后酒店就被订得很满，所以他们就想了个办法，在自己的家里放了两个气垫床还是三个气垫床，然后把他们挂在网站上，然后嗯，就招人来住，然后说我们提供床和早餐，嗯、然后就结果真的有人来，嗯、然后就 somehow 他们就把这做成了一个网站，然后就逐渐的发展起来了，然后嗯。叫 Airbnb， 为了特意说一下这个名字，是因为国内的人很多不会读。然后之前还有一个搞笑的视频，就大家就叫它 a i r b a m 或
1: 者是没有办
2: 法、嗯、<笑>好好的读，连外国人都可能不太好读。嗯、对，所以跟我念一遍 Airbnb，Airbnb， 我 Airbnb <笑>怎么不照着念呢
1: 、呃？我怕念的不标准，观众不是,是观众，听众嘲笑我，我就不念了。嗯
2: 、<笑>对，然后呢，嗯 ，Airbnb 给人的印象。嗯， um, 当你走入他的办公，我不知道你们有没有去
1: 过，没有去过，<有>去一定要去一次，一定要去一次，也可以哪怕
2: 在网上搜这个 Airbnb 公,、嗯、公,公办公室的，嗯、呃，相关文章特别多，<对>就是他们走进你走进去以后，会觉得是一个，你走到了一个世界。家具陈列馆，<笑>嗯，他其实我们的办公室都是按照世界各地的挂在我们网站上的房源，然后有的很有意思的房源完全照搬，然后装修起来的办公室。然后会议室门口会挂一个那个房源的牌子，写的比如说这是上海的某个房源，房东是谁，那个就相当于截了那个网站的图，然后里面就会打扮的真的就是那个样子，然后就就是有一种你在公司游走，就仿佛在世一个很快的走在一个世界的小博物馆里面一样。嗯、然后我们的那个区呢叫 Design District。不知道你们知不知道，在就是 Airbnb 公司的附近有很多卖家具的，或者说室内设计的 studio。然后我们的公司就可能耳濡目染，加上 founder 是嗯工业设计出身，所以公司打扮的特别有格调，很像一个建筑师事务所。然后还不是那种走高冷风格、黑白钢筋，而是走的非常温馨的家庭风格。然后你好像随便走几步就换到另外一个又另外一个文化、另外一个城市的感觉。所以真的是从视觉上非常吸引人，然后家具本身也是很有讲究。哪怕你走进一间房，它的房间上的壁画，然后嗯桌子桌子上的小物件，沙发沙发上的靠枕，每每一件东西都很有讲究。所以我觉得走了，我在这工作快七七八个月，还感觉每天都能发现新东西，就很充满了灵感。
1: 这颗案例我吃下了，<笑>一定要去参观一下。欢迎<笑>欢迎。欢迎嗯
0: ，你们现在公司大概有多少个员工呢？嗯，总
2: 员工差不多两两千多，嗯、不到三千。嗯
1: ，然
0: 后
2: 设计师， <Yes. S 3> 嗯，就是体验设计师大概是五十多个人，然后整个整个 UX 就是包括我们叫它 Epic。嗯 ，E P I C 就是 Experience Design 体验设计 ，Production Design， 啊，然后 I 是 Insights， 也就是用户研究 ，C 是 Content， 也就是文案，总共组成的大概有1百0百二十个人左右
1: 。哦，一百二十，这个
0: 泛 UX 的团队其实还蛮大的，我觉得
1: ，对，算是这个比例算是挺高的，对对对，嗯，我很好奇，你前面讲到这个。办公环境听上去非常的吸引人，嗯，我想知道在里面工作的这，就是你作为每天去这家公司上班的员工，嗯、你觉得这样子的环境给你的日常工作带来什么样的影响
2: ？嗯，我觉得从办公环境本身而言，给我的感觉是有很多地方我可以去探索。就比如说，我在我的工位上坐了一坐一坐了一下，觉得无聊了，或者觉得没有没有想法了，我就会在公司里转一转，然后看着非常通透的光直接照进来，然后路边。随便走一下就非常有意思的东西的时候，其实就是让心情豁然的开朗。然后，当你看到美好的事物的时候，就是对设计师来说，就好像是在不断的吸收养分。嗯、然后，当心情低落的时候，在公司走两圈就会好起来，或者找一个找一个巴黎的房间在里面睡一下，嗯、就会觉得特别开心。<笑>嗯,嗯，然后嗯，这是说环境物物理环境本身，<对>另一方面就是人。你会发现，一开始我去面试的时候，我就是被所有见到的人都要融化了，就是所有的人都开心到你不知道为什么
1: ，每个人都叫森尼，
2: 我就有一种真的真的就是、嗯、大家都跟我一样，就
1: 是
2: 那个嗯、然后嗯、呃，就是他们他们。不光是说语气，或者说外表给人带来了一种非常温馨、特别开心的感觉。然后另一方面，他们是真心，你会感觉他们真心在意，就是他会，他会，嗯、呃，真心关心你要做什么，或者是你一天的感受。然后，嗯、呃，互相不认识的之间也会相互打招呼，啊、呃，非常的给人的感觉非常温暖。嗯，然后在你
1: 感、嗯、你感觉是你们公司在招聘的时候有故意的希望招募这样子的员工，还是说？一些员工进到这个公司以后，由于，呃，办公环境或者说早期员工的影响，慢慢的变成了这样子。嗯
2: ，我记得有一篇网站上有一篇文章说的是 Airbnb 的 founder 说不要搞坏了公司文化。嗯、可能也是一开始他们是有一个共同的信念。你要知道，就 Airbnb 做的事情，他，呃，对不知道的人来说的话，嗯，其实住进陌生人的家，或者说，嗯、呃，住进陌生人家，或者说你把自己的家打开给陌生人。对，哪怕是对美国或者西方这样非常开放的环境来说，也是有一定的、有一定的障碍的。对对。对就比如说中国，可能这个障碍就会更深。嗯，然后他们其实崇尚的是一种人性本真的美，就是他们希望去鼓励社会上更大家互相信任一点，然后去建立这样信建建立这样一个基于信任的平台。嗯、然后他们之前也做过一些 Instagram 的 campaign， 比如说 One Less Stranger 啊这样子的话，嗯、或者是 Belong Anywhere。然后现在是 Don't Go There, Live There，、嗯、就是就是有一种很强的、很浓厚的人文情怀在其中。所以我们会强调说，你员工也是要同时信仰。就是有同样的信仰，所以我们会有面试的时候。我当时面试是有两轮文化面，纯文化面，就是公司会有一个小团体，他们是专门研究怎么样的人符合我们的文化，跟我们的理念相符。然后在文化面的时候呢，就会问你一些很多很类似于心理测验的问题，然后就来判断你这个人的个性是什么样子，然后你在遇到困难会怎么处理，然后呃你是只是想来我们公司，还是说你真的也相信这个？我们想要做的这件事情，所以可能在招人的时候也有一定的程度上，嗯，会有意识的去寻找跟自己，嗯，一起相投的人
0: 。嗯，我有点想扯出去，我就记得我们公司以前邀请过你们公司的一个人到我们公司来做演讲，是。嗯做 data science 还是什么 data data engineering 的，然后他就是说，怎么样能够让整个 team 就通过 data science 的一些计算啊什么的，让整个 team 更加的 diverse， 就做了这样一个演讲
1: 。嗯，<对>看来你们公司还挺花心思在这个构成公司文化上，不仅有面试环节，<对>可能背后还有分析师去。专门研究你们团队的组成是不是有比较好的化学反应？嗯、反应是的，是的。就
2: 我们有一个，嗯、其实我最开始加入的组就是叫一个 people and culture 组。嗯。然后我加入的时候是这个组才刚刚成立，成为一个全职的组。嗯、然后是我一个设计师，嗯、一个产品经理，然后大概四个程序员。嗯。然后四个工程师都是 Airbnb 的元老级人物。
1: 嗯。然后
2: 之前他们也就是在我们一年有两次 Hackathon， 之前他们在 Hackathon 做了一个内部的系统，有点像自己内部的一。个。一个社交网站，可以每个人有一个 profile，、嗯、然后大家可能可以约饭呐、啊，或者是看一下，嗯、呃，这种就是挺小的一个小网站。嗯、然后当时他们成立了一个专门的全职的组来这件事做这件事情。然后我当时，嗯，这也是我的一个主战场吧，就是我先去了以后，基本上把这个网站全部重新设计了一遍，然后跟跟我的老板还有就是整个团队去合作的，想怎样才能营造一个更好的。更温暖的环境，贯彻了 Airbnb 的文化。同时，因为我们公司强调归属感嘛 ，belong anywhere，、嗯、我们就说怎样才能够 belong here。所以就是当时就有很多事情，我觉得我是深受了文化的感染，因为我要去做一个做一个工具，能够把把大家集合到一起，然后让大家在公司很快的成长的时候，不要忘了初衷，不要忘了最开始那个大家庭的氛围。嗯， um, 所以觉得这还是一个非常非常有意思、非常幸运的开始。嗯
0: ，所以在 Airbnb 做的一个很大的项目就是，嗯，做一个。就改那个社交网站，然后用帮助你们
2: 的员工互相之间能够 connect 吗？嗯，就其实这是他一部分了，就是他比较像一个 Facebook 跟 LinkedIn 的结合。首、嗯、要第一目的当然还是说你能够找到谁，你需要认识谁，嗯、然后看他是哪个组的，然后甚至看一下公司的结构是什么，每个组做的是什么，增加一些透明度吧。嗯、然后第二目标才是说增加增强员工的幸福感啊、归属感啊，嗯、然后以某些方式嗯能。够，比如说在适当的时候提醒其他的组员，嗯，有人要过生日啊，或者有人有人要那个呃工作中年纪念啊。然后我们做一个网站，而且还有一个就是 Chrome extension， 就是所有的员工拿到一个电脑，你打开。打开你的浏览器的时候，就会出现一个非常 fancy 的 Welcome 界面，然后那个界面上会有公司的新员工是谁啊，然后有我们有一个叫做感谢就 appreciation 的项目，就是感谢对方，嗯、然后你就可以看到员工之间互相写的小情书啊，情书其实也就是感谢了，<是>然后还有什么谁在过生日啊，谁就是给人一种非常一一上来就有一种家庭的感觉，嗯嗯，好
1: 棒、啊！ Airbnb 花了很多心思在这些建立。内部文化的，嗯或者说维持一个良好的内部文化的这样一个一个一动作上，对，嗯嗯，我们就是你前面也提到你们的两个 co founder 是呃工业设计背景、嗯、是吗？你觉得创始人的这个背景对于公司文化，或者说对于现在公司到了两千人，对于产品的这个导向有什么不同？就是。拿 Google 做个反例，不是说反例啊，不是说 Google 不好，<笑>我说 Google 起家是从工程师开始的。<对>至今为止，我觉得 Google 仍然是一个、呃，工程师的文化非常重的一个公司。嗯，你觉得这两家公司由于创始人的不同，或者是公司文化上的不同，你实际工作当中每天的日常工作当中，你能体会到这当中的差别吗
2: ？他、嗯、们
1: 产生的影响吗？
2: 其实可能还是看组，有的组他，嗯、比如说像我一开始那个组，呃，我我现在这个组一开始还没有项目经理，所以就相当于设计跟工程师需要，就是说分担一些项目经理的活、嗯。嗯，然后嗯，就就说可能是一个 mindset 上的问题。你在 Airbnb 上的时候，因为有有人说这是 design driven， 但是我们不愿意说自己是 design driven，、嗯、是因为毕竟还是很尊重这个三角的。力量权衡， <Yeah. S 1> 嗯，只是好处就是说，其他的 function 它会对 design 会有一个最基本的尊,尊重，因为上面也是 designer， 然后他建了一个比较好的文化范围， <Yeah. S 1> 嗯，文化氛围，所以嗯，可能比较直观的感受就是设计师还是挺能说得上话的，而且设计师很有使命感。比如说我的老板经常跟我灌输，如果你是那个 room 里唯一一个会会议里唯一一个设计师的话，你不要被其他人的声音淹没，然后你一定要。要记得你代表的设计师立场，哪怕你只是一对十、一对一百，嗯、你也要坚定自己的立场。不是说我不接受别人的意见，是说你要时刻记着你代表的用户的思考，嗯、你要代表设计师自己的思想，而不是说因为这么多人对着你要说，你必须要做什么的时候，嗯、你就只能只能妥协。对
1: ,对，这一点说起来挺容易，但<对>是做起来特别难。对对对，是的
0: 。那你这方面有没有什么经验呢？就是做到这一点。嗯
2: 其实经验上来说，都是都是可能还是看事情吧。嗯。然后就我而言，我会尽量的，嗯，尽量的把事情想明白一点，让我做一个决定，或者说我的观点会有比较充分的论据，嗯、而不是说只是情绪化的必须要坚持。然后，因为我也是一个很就是很愿意接受别人的，嗯，别人的意见或者听取多方的。观点的人，所以我可能会。我的一个小经验可能是我会需要一定的时间来嗯 process 这些 input，、嗯、所以说，比如说如果真的有当时有很多反对意见的话，我可能会说我会把这个嗯都记住，然后我会回头再思考一下，然后或者说跟更多的设计师们讨论一下，然后觉得怎么样才会是一个更好的方案。然后如果设计师的讨论的方案比较一致，跟其他方案会有冲突的话，那就会尽量的嗯找他们多沟通吧。嗯，然后其实也是一。一个慢慢的拉锯战的过程，有的时候，嗯，自己也要认识到到底什么是最重要的，因为有时候眼前的利益可能没有长远的重要。嗯
0: 、那你在 Airbnb 还有做别的什
2: 么项目吗？嗯， um, 就刚加入大概一个月左右吧，就有一个算临时的小项目，是直接那个 head of design 找到我说，嗯，你有没有时间来做一个我们的自己的博客？当时 Airbnb design team 它是有一个博客的，但是就是已经很久很久没有更新，然后也没有文章也没有更新，然后那个版本看起来也比较旧。了。所以就说觉得我刚来，然后又是做 people and culture， 所以嗯，就自然而然的说可以，如果有时间可以 take 这项，目，然后我就很高兴的做呀，因为我之前也很喜欢 Airbnb 这个博客，虽然它已经很久没有更新，但我觉得很代表 Airbnb 这个 design team 的嗯个性，嗯，所以我就有一个机会跟这个 head of design， 相当于我们 design 界的。这个 a、e、p i c 的头有一些直接的合作的关系，一开始还挺吓人的，因为觉得刚来没多久就要跟这样有一个面对面的合作关系，嗯、然后后来也有一些待的比较时间比较长的设计师跟我介绍一下这个人的风格呀，然后什么的，然后我觉得他其实挺好相处的，
1: 嗯、然后
2: 就硬着头皮上了吧。然后就就还，然后跟有一个 prototype r 一起合作，然后把这个呃博客设计出来。然后在做博客的时候，其实嗯，设计本身没有说跟设计师的这个交流来的成就感大。因为我现在做的这个东西是给以后设计师他们有一个发展自发表自己意见的平台，所以说要考虑到不同的文章的内内容形式呀，然后考虑到怎么样有一些话题的分类啊，然后就会跟一些设计师去交流，会了解一下他们的需求。所以在我刚到公司没多久，就因为这个的机缘认识了很多人，然后同时可能也因为平时也会画一点嗯、呃、有意思的东西，被大家知道了以后，他们把。我封为了 cute therapy 的代言人，那其实也可能是因为我平时就喜欢搞点有的没的，嗯、然后这个算建立了一个很好的革命基础吧。就以后他们有什么关于文化上的项目啊，嗯、或者是有意思的项目啊，就能想到我，让我觉得很开心。嗯
1: ，嗯这次不是随机的一个机器让你找吃饭，给了你一个正当的理由去认识不同的设计师。对<笑>对，对项目直接相关。嗯，我记得这个 Airbnb 点。Design，、嗯、这个、这是你们的域名吧？对，这一版发布的时候上了 Designer News 那天的头条
2: 。哦，是吗？我都不知道。<笑>
1: <笑>对、啊，然后 Product Hunt 应该也有也有抓你们的。哦，是吗？对对对我是通过我是在 Designer News 那天看的头条才看到你们改版了那、哦、那个，哦嗯、然后感觉大家的评论，你不知道有没有，你可能都不知道大家怎么评价、哦、这网站，大家都就。感觉应该赞的挺多的吧，我记得，不然也不会被顶到第一名去那天。
2: 嗯，其实我觉得还是沿袭了很多我们 Head of Design 他自己的一些理念，嗯、比如说他觉得文章内容的本身要比你的形式更重要，然后要怎么样让你这个框架能够更好的体现照片呀、啊，更好的体现文字啊，然后阅读的比较舒适啊，啊、嗯呃，而不是说有很多装饰性的代表，比如说背景上来代表我们的，呃、嗯，代表我们的。设计语言之类的东西，所以还是受益匪浅吧
1: 。嗯，我觉得这个项目的 scope 也比较适合刚加入一个这样的公司来上手。是的。还能认识很多人，简直是在完美国的项目了、嗯。对啊，从
2: 来都是运气这
1: 么好。<笑>嗯、um, 我们就是在准备这次采访的时候，有去扒你的 LinkedIn， 然后也有看了 Airbnb 的一些招聘的一些网站。我们看到 Airbnb 好像把。就你的 title 叫 experience designer 吧，嗯、好像大家所有设计师都叫这个这个名字是吧？你们也不分
2: 对，不分视觉和交互，就大家都做一全套。
1: 对，嗯、呃，这个 title experience designer 很就是在行业里面听到的比较少，是有什么特别的地方吗？嗯、你觉得？嗯嗯
2: 、呃，我也没有听到过官方的解释，嗯、我没有一个内部的培训，但我觉得自己的理解呢。嗯，可能是需要淡化这个 user 这个概念，就是用户这个概念。嗯、我记得在学校的时候就有课，老师会说过，嗯，我们尽量不要提到 user 这个词，因为 user 它是一个，就老师当时给了非常不好的例子，他指的是 user 听起来很像一个 drug user， 就是那种。addicted to something， 就是你，<笑><笑>就是、oh. 就像比如说你是嗑药的，某种、mm hmm. 或者是你用使用东西的某种人，就听起来非常的功能型。Mm hmm. 然后他当时强调的说，我们现在不要又叫 user-centered design， 不是以用户为中心的设计，我们要叫 human-centered design，、mm hmm. 以人为。中心的设计，所以它其实更强调你作为一个人来够感受到的体验，就就是可能更加有人性化，更加有人文情怀。Mm hmm. 然后像我们公司又是非常注重，你知道，人性啊， <Yeah. S 1> 然后美好啊这些东西， mm hmm. 所以可能也会。也许是有意无意地避开了“用户”这个概念，嗯，然后再一方面就是因为我们是一个平台，然后它牵涉到的人是非常广泛的，就比如说他有房东、有房客，然后有客服，然后可能还有第三方的，比如说清洁的呀，或者是嗯。房屋的智能锁一方面的东西，所以他其实牵涉到的人很广，我们很难定义说他们都是我们的用户。其实有的人他可能是伙伴，或者是他是一些他真的就是嗯，甚至有的人他只是来我们的网站上看看，他还没有真的开始用，所以他可能是未来的 Airbnb 用户。所以嗯，可能就是。可能就是这样的原因，淡化了 user 的概念， mm hmm. 让我们更加时刻提醒自己，我们做的是体验， mm hmm. 而不是局限于手机里或者电脑里界面上的东西。Mm hmm. 因为也有很多线下的东西是我们无法操控， mm hmm. 但是我们一直很艰难的一个问题，就是说如何把线下的这么重要的一部分体验也融入到我们的设计当中，然后怎么样用产品去改变人们在线下的行为。
1: 嗯、mm。Hmm. 挺有意思的，我之前还没有质疑过 user 这个东西，一直说是 user centered design， 嗯，但可能这个提法就可能比较偏啊、呃、utility， 就是这种。对对对
2: ，是有一种把把你的受众人群当做当做你的赚钱机器的感觉，
1: <笑>对，可能有一种这种感觉，而且你会
0: 有一种很强的画面感，嗯、说到 user， 你就会想到一个人坐在电脑前面，或者是拿着一个手机在那里，对对对，其实。真正会被你这个产品影响到的人，可能是很多，他们不一定会去用你的那些产品，但他们也会被影响到。对，就建立那样一个画面，我觉得可能就是有局限性的。对
2: ，而且想到我们是做旅游相关，嗯，我们、嗯、虽然是民宿，但是也跟旅游有很大的关系。然后旅游的一个挺大的精髓就是你要摆脱这些什么手机啊、电脑啊，嗯、你要、嗯、你要跟自然或者说跟当地去。接洽，然后要找到自己的过程。嗯、然后，如果我们强调，但其实那一部分也是我们需要考虑设计的时候需要考虑的部分。嗯，所以如果我们太强调用户本身的话，可能自己会有一些局限性。嗯，嗯
0: 刚刚我们介绍 Sunny 的时候，我们也说过，我们想到要去联系你，是因为我们看到你在那个微信上写的一篇很热的关于设计的文章。然后你就是那篇文章，就有点像科普一样，介绍了用户体验设计是一个怎么样的过程啊？我觉得我们都觉得写得很好，所以来找你嘛。然后你在文章里面提到说，设计是在各种框框里找最优解的过程，你能不能给大家解释一下这里的框框具体指的是
2: 什么东西？好。嗯，谢谢你读过这篇文章。嗯，首先讲一下这个框框的来源。我觉得我我写文章，我的风格是我先要写一个影子，先要一个开头，从小到大都这样。第一个开头没写出来，整个文章就没法写，嗯、所以可能花一个小时写开头都可能，这这就很常见。嗯、然后我我这个是因为我之前有一个 Google Doc， 在我准备面试的时候，我会想。歪歪出很多面试的问题，然后我自己全部把答案写下来，嗯、然后当时就是某一个机缘巧合想到。你如何定义一个设计师的时候，我的脑子里第一个第一个反应出来的是一张脸，他戴了一个框的眼镜。那
0: 就是你、嗯。
2: 对，但是其实我觉得网上也有人说，这个戴着戴着框的眼镜它，它其实只是一个流行元素，跟硬是要跟设计师搭在一起是嗯比较牵强。其实我当时也就开个玩笑而已，虽然平时真的能看到很多设计师戴都是黑框眼镜，也许真的就只是好看一点而已吧。然后，嗯，我想说框框是因为，嗯，这这个框框在我的设计或者说平时的生活中出现的很多。一开始是你比如说在图上画一个，你要画一个手机界面或者画一个电脑界面，你第一步肯定就是先画一个框来决定你要东西多大、什么比例。然后或者你在电脑用电脑做图，第一步你也是要决定你的这个 canvas 画布它是适合什么样的。设备，嗯、所以它就是一个非常直观的物理的框框，它来它来决定你做所有事情之前的第一步，然后在嗯。在做设计多了以后呢，就会发现，其实我的思想中间也有很多类似这样的框框，它去规划我要怎么去思考一个问题。嗯，比如说，当我要设计一件东西的时候，我先要想我要是为谁设计，他们遇到了什么样的困难，然后我要提供一个什么样的方案，然后我做设计，谁来实现，然后团队有多大，每个人有多长时间，每个人的技能是什么，然后决定了整个东西要多长时间来做做成，或者说我们最后是发。我们的受众是一小部分人还是很多的人，就是又会去想很多很多这种界定性的问题，然后就会在做一件事情前问的问题越来越多，然后这些东西都成为了你的框框，所以我就觉得只这种抽象的概念来定义框框，嗯、um,。是让我觉得自己非常能够理解的一种形式，而且嗯，就是我觉得拿框框做开头，我觉得是一个比较自然的影子，所以这这有了为什么这篇文章会最先讲框框。嗯，然后其实举个例子吧，就是嗯，比如说我们来画，我给你，我让你画一幅画，然后画一个女孩，然后一个艺术家他可能会根据说我自己的记忆或者我旅游旅途过。旅途中见过一个特别美的风景，其中有一个女孩的背影或者什么，嗯、去画一个他心目中的女孩以及他展现他自己个人风格的。然后，如果是一个设计师的话，他就会走过来，他先问你这个女孩是谁、多大、长头发、短头发、什么颜色的眼睛、哪国人、穿什么衣服、嗯，戴、嗯、什么首饰、戴不戴帽子、站着、坐着还是躺着。然后它是一个特写的局部的特写，还是一个全景？它的背景是什么今？今天是什么日子？是什么天气？然后是现代还是古装？所以就会问很多很多问题来界定一件事情。其实我就觉得就，就就用框框就可以把这些界定抽象化。嗯,
1: 嗯，那你说设计师在这种框框里面找最优解的这样一个过程，嗯。嗯，你觉得找寻这种最优解，在你现在在三家公司做做了三年多了，嗯、你觉得在这个过程当中，你有碰到过哪些困难吗？尤其是我感觉框框就是限制吧，<对>可以说就是。对，限制。设计师有人说，设计师就是太戴着镣铐跳舞，所以其实还挺困难的。嗯、对，你觉得你、嗯、你能给大家讲一讲你碰到过？什么样的坎坷或者是困难
2: 、嗯？其实一个比较直观的，就是如果如果你一开始没有问得特别清楚的时候，嗯、你有可能根据你自己的个人理解，然后你去做了一全套非常多的工作，然后后来发现你要解决的问题跟其他人想要解决的问题是不一样的。而且这个有时候它不是一个沟通上的障碍，有的时候是他们其实自己也不是特别清楚到底要找什么。所以，嗯，其实设计师叫像，比如说我老板经常说的，你在参加比较早期的会议的时候，你就要去鼓励着大家去想明白，要鼓励大家把他们的思想、他们的目标全部说出来，摆在台面上，然后以保证大家的想法是一致的，然后，然后要规定我们完成的共同目标也是一致的，这样才不会说你到时候走了很多无用功。然后另一方面就是所谓的料靠，可能就是也受资源的限制吧。有时候设计师像我是想的那种非常全的人，就是我会做一做一个 design review 前，我会把各种各样的情形，然后哪怕小到一个 button 的不同状态全部都做出来，然后以便人家问什么问题的时候，我就可以有直接直观的答案。嗯，但是这样的结果就是有的时候人家会以为。嗯，你就是有的时候人家会被吓到，就其实，嗯，比如说是一个单纯的界面，然后它只是有不同的状态，其实本身工作量也许不是那么大。我可能把整个程序里面想它的不同的输入条件、输出条件全部都列出来了以后，人家从第一反应就是在数量上就会觉得是很 overwhelming， 他会觉得你有好多东西要做，嗯、然后他们瞬间第一反应就是 push back， 说我们不不能做这么多事情，嗯、然后但是就要想办法，然后我就我自己也是在不断的调整。怎样的呈现形式是又清晰，然后又能够让人家立马知道，嗯，痛点是什么？然后又当他们真的问到这些，嗯，如果这样，如果那样怎么办的时候，你又可以直接拿一个结果出来给他们看的。所以是是一个权衡吧。然后可能在平时的讨论中，嗯、呃，我有时候也会想着，嗯、呃，因为我是做事挺快的人，就是现在基本上 Google 之后我都不太走 w f r a m e 我直接都是 h i f i、嗯、然后这样好处就是你可以让大家呈现出真正你希望未来的样子，嗯、呃，就是他们不需要去发发挥想象，或者说每个人脑子里想的又不一样。<对>但是坏处就是你可能做了，嗯、呃，做出来以后人家又觉得真的是这个样子，然后他有时候会信到一些。不是那么重要的细节，比如说我画一个画一画一张，比如说画文章的图，如果图跟标题不一样的话，有人就会就会走入这样的 r i t h l e 他会说为什么这个图是这样，<对>文字是这样，然后其实就只是在互相浪费时间。<对>所以我也会学会说，在什么情况下会要用越快越简单的方法把信息架构给大家看，然后嗯、呃、一步一步的，不能说像我一样一次就想到底，这样可能沟通上就会有障碍。嗯
1: 我跟你碰到过一样的问题，我一开始也是，嗯，我一开始是想的不够多，嗯、后来被几次就是 design review， 嗯，就是大家给完 feedback 之后，就变成了想了很多的人，然后把全都做完，嗯、跟你一样变成各种状态全都做完，啊、嗯嗯，这这个 a r r o w state， 这个 edge case， 对，然后全都展示。嗯， um, 但是跟你说的一模一样，就是也是这样的问题，就大家觉得哇，原来有这么多东西，然后大家会被 distract。嗯，后来我就学会啊，我只展示那个，比如 success flow， 最多有一个就是非常常见的，比如说嗯分叉的这个 flow， 然后把其他所有东西都放呃 appendix 里面，对对对，对对然后所以就变成这个文件夹的或者说这个 deck 的结构就变得。且头重呃头轻脚重，嗯，就其实展示的部分可能很小，但是你准备的东西很多，嗯、然后最后就，对，如果被人问起来，哎，我做过这个，我做过那个，这个 s t a t e 是这样，那个 s t a t e 是这样，这样子可能就会比较容易被接受
2: 。是的，其实就跟我们在做设计的时候想着 UI 要怎么分配，嗯、让用户可以能够接受信息量不会被吓跑是一个道理。在你做 presenter 的时候，
1: 对 <Okay. S 1> 对的，把那个台下的受众也当做是。嗯，就是你你你要设计的一个用户可能会比较好。嗯,嗯，然后你在文章里还写到，就是关于如何 justify design decisions。嗯,嗯这个中文怎么翻
0: ？我记得以在知乎上看到一个文章说，说一个问题是哪些英语单词不能用中文翻译。好吧、啊，就把那个词就在那里
1: 。justify， <笑>这个比较难翻，大家自己去查字典吧。嗯、um,。就是，然后你孩子就在文章里面对你的老板这个仰慕之情如同滔滔江水。然后，就你能不能跟我们讲一讲，就是这个你你的这个老板对你的这个影响，就他教你怎么样子去 justify 自己的 decision， 以及嗯,嗯，具体的说，就是你的老板和你有什么不一样的地方嗯
2: ，好，嗯，先说一个。题外话吧，嗯、呃，我记得我小时候读过《梵高传》，读完以后就只记得一句话，可能不是完整的这么叙述，但意思大概就是：先是人，然后是艺术家，先做人，然后再做艺术家。嗯、呃，我觉得我老板做到了，他先是一个好人，然后是一个好设计师，再然后是一个好老板。嗯，我觉得就说，回到你刚刚那个问题，嗯、说 justify design decision， 嗯,嗯，其实就跟辩论一样，或者说。不说律师环境嘛，就是平时说话的辩论一样。一个人他本身的气质以及他表达问题的方式，很大程度上会决定对方的接收方法。就比如说，你想你想表达一个关心，可是你说的是非常凶残的：“吃了吗？怎么还没吃？”<笑>就,可就可能，如果你们关系好的话，可能会觉得啊，这是这是表你表达关心表达关心的方式。如果你们很不熟的话，你可能觉得这个人很粗然后同样适用在一个会议环境中，他有的人说话很急，或者说比较尖锐，他没有修饰，然后直奔重点。这样有的人听到的接收的效果就是你在命令我，你没有给我，没有在咨询我的意见，没有给我选项，还是说你就把我当猴子使，让我去做这些事情。然后我觉得老板的好处是他是一个非常非常 chill 的人，就是你问我们公司任何一个人，第一反应都是他非常 chill， 就是他他说话。非常的云淡风轻，然后呢也比较慢，然后他很很就是很真诚，他说话的时候一定是看着你的眼睛，然后嗯就是有一种心灵的交流、啊，而不是说他在他在闭着眼睛命、嗯、命令你或者、嗯、那个趾高气扬的对你说话。然后好处就是能让听的人真正的去听他的意思。嗯。然后有时候当我跟他就是交流多了以后，我发现有时候他也有强硬的时候。那他强硬的时候使用的语言可能会是你觉得为什么那样不好，或者是依依然是有一种问句的方式，依然是以你为他说话的中心。但是你会感受到其实你也没有其他的选择，或者说你已经很自然的被幸福就该这么做、嗯。但是我觉得好处就是，你可以再以一种比较、比较自己也信了的，就我也信了的,的状态去做，<笑>而不是说产生一些负面情绪或者抵触情绪。然后感觉这这算是一个沟通蛮重要的点吧
1: 。化骨绵掌。对，比如做太极，对，这个感觉是武功的最高境界，就是它不是让你来硬碰硬的，而是说着说着，哎，好像我被你绕进去了，确实就是这么回事，对对对对,对，就<吗>、嗯、我也
2: 信了
1: 嗯,、啊嗯，这个这个确实很厉害，可能大家有我在我我入行之前，我工作之前，我总想象着那些高层老板都是那种趾高气昂、啊，然后。嗯比较凶的，然后工作以后发现，哎，其实很多做到，甚至是做到 director、VP 级别的，他们有的是很多都是很云淡风轻的人，对，对<实>这点让我很惊讶。
2: 其实我就很信 people skills， 我觉得很多是到了某一个层次的时候，都是软技能在实力
1: 。很多人
2: 你只要够努力，实力都可能达到一样。对于中国人来说，你可能考的分数都是一样，但是。嗯就是可能在国外会比较明显的感受到，你怎么做一件事情和你做一件事情对旁人带来的影响，会直接决定了最后的结果，嗯、而不是说你自己有努自己有能力靠单刷就一定可以成功。嗯
1: ，那你觉得就是你老板，你老板工作几年了，你觉知道吗
2: ？呃，他其实是 CMU 同一个项目的学长，
1: oh. 大概。
2: 不知道我比我大六年，不是比我大六年，嗯、是他那项目比我大六年。但他项目之前可能还有工作经历。哦、嗯，嗯、这
1: 样子。嗯、那你觉得一个在职场工作六年以上的人，和刚刚出，你也不算初入职场，但很多可能我们的听众都是初入职场的初级设计师。嗯，你觉得他们除了在 people skill， 我们我是一方面，觉得除了在这方面还有什么不一样的地方？嗯、就是说，大家你观察到的、嗯。就是高级设计师或者甚至是总监级别的这种设计师和初级设计师有哪些不一样的表、嗯
2: 嗯、对，其实一个挺明显的表现或者是一个挺直观的表现，就是你是从手上的活逐渐的转向脑脑子里的活
1: 。嗯嗯，<音> um,
2: 就比如说我刚开始做设计，或者是上学，或者是到了工作，我第一方面想的就是我要出很多的图，我要做的很漂亮，然后我要做好多好多的项目，然后让我的 resume 看起来非常漂亮。嗯。<音>然后不太会去考虑说，呃，你让我做一件什么事情，我就说，嗯，好，我做，然后就把它全部做出来。<笑>然后，但是我老板就给人有一种他不会那么快跳入这个沼泽。他会在外面看，他会说，他会需要看你这个东西全局是什么，你的问题是什么。就像之前说的那个画、嗯、画姑娘一样，就是要他要问很多的问题，他要看清这件事情，然后他不会那么轻易的去 commit， 他一定要确保自己做的事情是有意义的事情。嗯、所以他会花很多时间去想，嗯，想这个问题本身是什么，它是 question based 或者说 question driven， 而且像。嗯刚刚初级的可能会是一个 solution driven， 就是你会一、嗯、一一立马就跳到我要怎么画一个界面，然后就这样。但他会避免直接跳入结果，包括在某些开会的时候，嗯，哪怕是头脑风暴，有的其他职门的人很容易就想到，那我们就做一个什么什么，因为其他的人做什么什么。但是老板就会说，为什么要做这件事情？就是为了。不会，不光自己不会跳入那个漩涡，也会有力的帮助别人不要太早的跳入漩涡。嗯，嗯
1: 他会往往这种人，他会退一步，比你看的可能更、嗯、更高、更远一层。对，然后会大大的帮助你陷入沼泽、陷入漩涡里的人
2: 。对对对，特
1: 别是初级设计师被安排的工作，一般都是。
2: 漩涡的底层，
1: 对，对就是你做这个，<笑>你做那个，但是你可能并不知道在上面是什么样子。<笑><对>他们会帮助你去来看这个，看待这个问题。嗯，尤其是在跨部门、跨职能各个方面一起沟通的时候，呃，一个初级设计师很可能就塞在漩涡里面出不来了。他就需要你的老板来引领你走出这个沙坑什么之类的。是
0: 的，嗯，我觉得这点说的我好有共鸣啊！就我觉得我刚刚开始工作的时候。就是我知道要做什么，我就立刻打开 Sketch， 然后就开始画，来新建一个画板，然后开始哒哒哒哒哒往上面扔东西。嗯，但我现在感觉我很多设计开始转到 Evernote 去做设计，就是我在是我把我的思想都写下来，对，然后理清楚再开始做，反而我觉得会效率反而会更高。对对，然后过得
2: 那个。嗯过的概率也比较大一点。对，嗯、而且就是这其实就是把它写成一个 doc， 是跟其他职能很好沟通的一个方式。比如说，我们都用 Google Drive，、嗯、然后你写一个 doc doc 的初稿，别人也可以过来，然后加评论、嗯、或者是改这个东西，很轻易。但是如果你做成一张图，哪怕现在很多图的分享工具，你也可以在图的某些上面精确到点来来写评论，但是也会让别人有一种就是可能也觉得没有太早的 ownership。就是你已经把方案给出来了，嗯、我只是在给建议。但是如果先建一个大家共享的文件或者共享的文档，嗯,嗯，来理清我们要做的事情，我们面对的问题的时候，可能更早的能让各个人、各个部门的人都有参与感，都有 ownership、嗯。一
1: 个好的老板应该是帮助你理清问题是什么，我们解决的问题是什么，而不是告诉你应该怎么去做
2: 。对，嗯，对他基本上从来不会跟我说。你要怎么怎么做？嗯、他总是不断地问我为什么做了这个，为什么做了这个，嗯、而且他,他还会跟我讲说，我问你为什么不是因为我自己心里有一个别的答案，我只是希望你自己有一个答案。嗯，所以就是他有很多这种让我一愣一愣的时刻
1: ，很有启发性。对对，对嗯
0: 、那你觉得总结来看的话，一个你认为比较优秀的设计师，他应该有哪些啊、呃、品质呢？
2: 嗯，问得好。<笑>这个，嗯、呃，这个问题我平时我也有一个，就是记录 random idea 的 doc， 我也会经常想这个问题，所以现可能是慢慢的也 build up 出一个 list 吧。嗯，然后，嗯、呃，最先的第一点肯定是是是一个观察者，是一个倾听者。嗯，这点直接表现就是你在做用户研究的时候，呃，你要你要去启发人家说出他们自己的感受，然后他们在用一个产品的时候遇到的问题，然后他们可能不并并不理解自己为什么喜欢用一个东西，不喜欢一个东西，但是你就需要从言语之间去理解事情的本质是什么，问题的根源是什么，所以就需要很耐心的去听，而且需要比较呃敏锐的去发掘，嗯，从现象看到本质吧。然后另外一个方面呢是，嗯，独立的思考，而且辩证的、比较全面的去思考问题。就像之前说的框框脏，嗯，有那么多现实的框框，有时候你可能还需要给自己多画出来一些框框，然后才能更好的在一个比较复杂、比较高维度的情况下定义一个产品，定义你要解决的问题。然后在跟其他人讨论的时候，跟其他。其他的人，甚至是辩论或者对峙的时候，要不迷失自己。当你有一个独立的一套判断方法，而且你有接收到你自己觉得足够的信息量的时候，你才有自信去说你这个决定是 informed decision， 而不是你凭自己的嗯、呃、任性就要这么干。然后再接下来很很普遍的，就当然是创造力和想象力了。我发现最近就是，其实 UX 算是一个近几年突然之间。蓬勃发展的东西，就是大家都知道，嗯、好像说门槛不是很高，然后需要的技术也不是那么强，你只需要懂一些是个人就能懂的道理，然后就可以入这一行，工资还特别高。然后呢，嗯，就有就可能会涌现出一批依葫芦画瓢的吧。就比如说，嗯,嗯，有的人甚至会觉得就是有的有的小公司他可能会觉得不需要设计师，因为。嗯，什么东西成功，我们抄过来就好了。然后，呃，既然证明了可以工作，我们用就好了。反正别人也告不到我头上来。嗯，所以，嗯，真正难得的设计师就是他在除了说我有很多限制，有很多框框，知道怎样的东西是最科学、最有效的，服务于大众的时候，还能够保持自己独特的一点个性，然后知道有保维持自己的理念。理念，并把它灌输到产品中。我觉得这样子的，在真的戴着脚镣靠、戴着脚镣跳,跳舞这种，在极小的空间里发挥巨大的想象力的能力，是很很难得的。嗯嗯，然后再就是不要玻璃心吧。就像之前也说过，在开会的时候，你有可能遇到不是那么风的云淡风轻的人跟你讲的话，可能会很犀利，也可能会让你觉得怕怕的。但是就是要。逐渐的训练的处乱不惊吧，然后，嗯，能够以一个平和的心态去面对人家对你设计的反馈，不是针对你个人，只是对你的，只是对你做出来的东西是一个嗯非常客观的评价。然后也要做好心理准备，就是永远没有终稿，永远可以设计下去。然后，所以我的一个习惯是我如果有一个要大改动或者稍微有一点，哪怕稍微有点改动的时候，我每天会另起一个日期的文件夹，然后把所有的东西复制进去，然后，呃，原文件就随便乱改。然后好处就是，嗯，当你改了很多很多版，最后发现之前某一版可以用的时候，你可以直接跳回去、嗯啊，不会说东西都丢了。然后
1: ，这个，比如我，我记得我当年在学校的时候做文件就是 inal, final， final， <笑> final， 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 final。对对 ，this is definitely final <笑>。<笑>对,对,对对对对。工作以后发现根本就没有 final 这回事。对,啊、对，因
2: 为没有 final 才不失业呀、啊。
1: 对<笑>对
2: 。嗯，然后再再一点，跟上一条比较相反的，就是会随时化身为嗯、呃、处女座。倔强的细节控，就是这点其实不是针对别人，是针对自己的工作质量的。嗯，就，嗯，就说，比如说画一个图，我自己是不太能够接受有东西没有对齐，或者有的颜色有偏差啊，或者加上我老板还经常说，这个如果有 t y p e 就说明你对细节不够谨慎。之前我其实对 typo 根本没有那么在意，然后如果人家在 review 的时候看到一个写的奇怪的，人家可能会说，比如说 design， 人家会说 d i g r e s s o n 之类的，然后人家也只是笑笑，我觉得不会影响别人理解的能力。<笑>嗯、但是，一旦老板跟我说了，这就是你 attention to detail 的表现的时候，这让我觉得真的 typo 也非常重要，因为它是一个非对文字。特别敏感的人，嗯、所以不管是语法错误还是 t y 他看到了都会都会一定要指出来。嗯，嗯然后再就是，嗯，比如说实现的时候，我如果在 Sketch 里，我会精确的量好每个东西之间的间距，嗯、然后是 48， 它是8的倍数嘛？嗯、我比如说做安卓或者现在都比较喜欢用这个。嗯，喜欢用这个方法，<对>然后四是四十八， 48, 它就是四十八，你不能搞成五十、嗯。不要、嗯、不要以为我看不出来，<笑>但是，即便看不出来，嗯、就是它还是一个，就是跟怎么说原则性问题吧。嗯、就举个例子，你去体检，然后人家把你量矮了两公分，或者把你称重了两斤，嗯、完全不可以接受。<笑>嗯。然后这细节控除了就是说这种这种细节上的资助比较，另外的就是在设计本身上，比如说能不能考虑到某一个很小的点的嗯的不同的状态，或者说某一些、呃、精心设计的小动效，或者从一个屏幕跳转到另一个屏幕的这个转换方式，都是可以很好的打磨的。
1: 嗯
2: 。然后最后一点就是。沟通，沟通，沟通，最重要事情说三遍。嗯，呃、就做设计师真的是不是一个单干的事情。你，你做的东西是为别人做的，你需要很多人来替你实现，而且你需要更多的人有一个比较全面的思考方式。所以，嗯、呃，沟通能力非常非常重要。嗯嗯，我就是说的特别好。然后你刚，
0: 尤其是你刚刚说那个细节那一点，就让我想起来我 mentor 以前跟我说的话。因为我一开始做设计的时候。就细节也比较随意，就我跟自己说啊，我是做 UX 的，然后只要把 flow 做好了就可以。但我现在觉得这个想法是很错误的了。嗯，然后那个时候我的 mentor 就跟我说，就是你的很多细节一些就是错过的地方，他们会累加起来，然后让你感觉到这个产品好像不那么能够信任，就用户会潜移默化的受到那个影响。嗯、而且他还说，除了就是在设计上面，你就是唯一的那个要负责。那个细节的人，除了你，没有人会去在意这些东西。嗯、就你你自己都不做的话，最后就是一坨屎，就把它交出去了。所以就是要很负责任。嗯、然后我就觉得这一点非常影响我后来对设计的态度。
1: 那、嗯、我们啊讲了很多很多关于设计的东西，我们最后聊一些啊、呃、轻松有意思的话题吧。因为我们在 Instagram 上也关注了你，然后看到你啊、呃、在做一个非常有意思的一百天项目啊。我发现设计师真的很喜欢做这个一百天项目。然后你的这个一百天项目也非常特别，是每天啊、呃、画一款长裙。嗯，对吧，是都是长裙吗？不
2: 一定，不一定。哦、就是我我叫 Dreamy Dresses， 就是让我觉得。很、啊、很美的裙子
1: 。哦、嗯啊，嗯，能看出来一些 pattern。<笑>我觉得它的特别好，<笑>然后感觉特别有艺术气息。谢谢谢谢就，你你是怎么想到要做这样一个一百天的项目
2: 呢？嗯。首先还是表达一下个人的惭愧，嗯，这个项目我坚持到二十多天的时候就没有每天坚持下去了，就有一些各种各样的事情打断了，嗯、然后现在也是以归宿进行着，嗯、然后嗯，其实就是教训，就是真的做一件事情的时候，你觉得快坚持不下去的时候，就再坚持一下就过去了，如果真的断了就很难捡回来，嗯、因为这就是 what happened、嗯。<笑>然后，嗯，其实做一个一百天的裙子的项目，是因为，嗯，先开始我在初料的时候，有一个同事他在画一百天的水彩画，他是艺术，艺术学生出身，他本来是画油画的，嗯、所以他画画画很快很漂亮。然后他其实那个有点像一种自我表达的需求。嗯。然后我对我来说，我当时就无脑的跟随，然后想画也画一百天画，然后我当时刚好开始学习水彩画嘛。然后我就想，我喜欢画什么东西，那我就画。当时就想画甜品，因为我觉得我当时也确实是在健身，我觉得甜品都不能吃，所以我就把它画下来，然后就可以看各种各样的甜品。<笑>画饼充饥，对
1: 。然后你<笑>感觉像自虐？<笑>没
2: 有没有了。然后、嗯、然后我是那种让脑子里觉得它发生了就可以发生的，啊啊不需要一定要吃到。嗯、然后然后另外一个好事就是甜品它真的非常的诱人，色彩很饱满，很适合画水彩。嗯嗯,嗯，嗯、然后，所以我当时就开始画，然后因为当时水彩因为刚开始学，所以画得很慢，然后我又对画的结果的要求比较高，所以每幅画可能都会画上几个小时，嗯，然后就觉得可能是觉得浪费时间，不是浪费时间，就是有很多其他的事情就受到了干扰，所以到某个时候就没有坚持下去。然后这画裙子这个是因为今年年初大概四月份的时候 ，Instagram 又发起了一次。大家一起来做个一百天项目吧！我就想说，借着这条大船再来一次。然后这时候我就好好好好想了想，就是怎么东西是可以每天坚持下去的。然后我大概是，其实我一直就对就是 fashion illustration， 就是服装的设计图手稿有非常。就是是他的迷妹，因为觉得觉得特别的潇洒，线条特别潇洒，往往是简简单单几笔，然后就能画出人的动态，然后再加上一点点色彩的渲染，就可以让人觉得衣服很漂亮。然后，所以我当时也是想用这个契机学习一下如何去画服装，嗯，然后就就开始做。呃，但当时在开始做之前，就是我一直知道我大概四月忘了四月十六号还是某一天要开始这个项目，所以之前我就已经开始想，那我怎么样能够让这次能够坚持的久一点？嗯、你说想一百条这个任务太大，肯定不好啃。嗯、然后我当时是想的，所以我需要有 checkpoint、嗯。然后我就想到了呃九宫格，就是发微信的九宫格。嗯、然后就是每九个每九条裙子来画一个主题，然后画十一个。然后就达到九十九张，最后我来画放一个大招，没有想好是画什么，<笑>也许是自己设计一条，<笑>也许是画一个，最后希望梦幻的至尊裙之裙。<笑><笑>但是<笑>还没有想好，然后我就开始平时在上班路上就开始了一个 to do list， 然后就比如说想到了一些主题，嗯，比如说纯黑系列、纯白系列、彩色系列、鲜花系列，然后什么嗯三 D 系列，然后还有古装系列或者是迪士尼公主系列，然后电影系列、红毯系列，就反正大概写了非常长一个 list， 然后后来。又自己就是把优先级重新调了一下，比如说哪个可能会好简简单入手一点，这样顺便提高自己技能，嗯、然后哪个我又是非画不可，就是一定要出现在里面，嗯、所以就大概就制定好了这么一个算长远的 PR plan，、嗯、让我怎么发 Instagram，、嗯、怎么发微信,<笑><笑>微信，对，好，然后我就开始做了，然后前面都进行的挺好的，然后就因为这次要出一个出国的差也给断了，嗯，然后。就是，嗯，其实一开始每天花的时间不是太长，然后后来我就发现我又被我的强迫症坑了，就是我已经想到我将，我就会有时候就会想，那我九个是一个是一个 collection 的花，我除了我发完微信就算了，我肯定到时候把它打印出来挂在墙上，每九个是一个框的话，那最后他们要看起来。非常的统一，或者哪天我办个画展
1: ，<笑>你想的可真多
2: 。对呀、啊，就是设计师的这个后冲那个什么惯性很大嘛。然后我说，如果要办个画展呢，那他也得他也得上统一风格。所以呢，我就开始不能忍，我随便拍一张照片，我就需要正宗的拍一张照片。然后又正宗拍一张照片，纯用 Instagram 的 filter 去把它背景消掉的话，它就是消出来的效果很不一样，而且消不干净。于是我去买了两个。就是打光的灯，然后，<笑>然后每次在画完之后，先把灯点亮，对着对着图，然后拿一个单反拍，然后拍完了以后再放到 Photoshop 把背景去掉，然后就是整个 process 变得非常长，然后。去掉以后吧，我还要把这个图把它编号放在一个文件档里，然后每酒装出来以后再放到一个 sketch 里，把它放到一个 presentable 的呃状态。所以呢，<笑><笑>这个坑就变得非常的大。然后我就发现，这又影响到我了，健身了，又不能睡觉，然后又有其他更重要的工作得就是得把这个事情挤掉，然后我就就又又没有做下来，然后。嗯这就现在最近搬完家，然后又把话剧搬出来以后，我就有一点想，我不要那么纠结了。就是我需要找到我画这一百条裙子的初衷，不是为了一个 PR，、嗯、我其实是想学画<笑>画,画服装。嗯、所以哪怕是说用不同的技能画，用不同的话剧画，就是最重要的就是练这个练手吧。所以我现在就开始，我现在最近画了几张就我就没有再进行繁琐的。过程只是，嗯、呃，用某一种风格，哪怕跟之前的风格不一样，然后把它画下来，然后就留下来就好了
1: 。哎，真的吗？你最近几张不打灯不 P 了
2: ？对，不 P 了。<诶>而且还包括了画册本身，<诶>而且风格已经大变。现在我已经走了迷幻风
1: 了。<笑>哦，其实好吧、啊，做外行人。看不太出来是萌到的。
2: 之前其实就是非常简单的那种细的线条，就看起来小清新，嗯、然后颜色不会上的特别深，嗯、就尽量用比较比较统一的颜色，然后偶尔有一个饱和度高的，大部分是一种大部分是一种比较清新的状态。最近画的这两张就真的是野兽派的，哦、嗯<笑>，看见了，啊四个。哦、但不得不还是提一下，我特别特别佩服。嗯，群里面或者周遭看到的能把一百天坚持下来的人，嗯、有的人他们其实任务也不是那么简单，但他们觉得这是一件重要的事情，他们就真的去,、嗯、去做下来了。嗯、所以真的特别特别佩服。嗯、像我这种，嗯，容易被不同的事情吸引的，感觉如果让我说一百天早睡觉的，不就就能做到？嗯。我
0: 记得在那个那个微信那篇文章里面。那个博主推荐你的时候，他就说他对你印象很深刻，因为你在公司里面总是戴着黑框眼镜，然后还戴了一顶很大的帽子，然后笑语就欢声笑语地走过去，就人走过去就知道了那是你，啊、呃、你有？所以我们想知道你有没有去专门想过啊、呃，比如说你的形象应该是怎么样的，是不是应该让自
2: 己更像一个设计师啊之类的嘛？嗯，好，嗯，先来。先来解释一下帽子这件事情。<笑>嗯、好多人都跟我说帽子，不管还有一次我去星巴克，人家给我的 Sunny 写了一个 Sunny， 然后还画了一顶帽子，然后画一个人在那笑，然后他说我我们我们都认识你了，或者有人就会说你今天没戴帽子不认识你，然后就是有很多人拿我的帽子开玩笑。其实帽子最开始是因为我我对紫外线非常敏感，就是我在晒黑之前一般都是先脱皮，就是晒烂。但是所以我会尽量的就是避免强光照射太久。然后嗯，在国内我一般都打伞，因为大家都打伞。然后来美国没有人打伞，然后一开始也挺不好意思的，所以就采用戴帽子的方式。然后加州又是常年大太阳，嗯，所以紫外线也确实特别强。所以我就养成了一个戴帽子的习惯，然后再加上平时衣服如果要换一换，帽子太突兀的话，也就是我自己会接受不了，所以就是设计师照着镜子会接受不了这个这个整体的构造，所以就买了一些可以跟衣服搭的帽子，然后在有的时候我到公司忘记脱了，所以就形成了一个戴帽子的形象。不过还好我们公司有很多人因为时尚戴帽子，所以感觉我不是异类，很多人戴帽子。
1: 你在 Google 的时候感觉就挺那个突出，走在马路上，因为我那时候不认识你，但我知道有你这么个人，嗯、因为你一直戴着帽子，走过去就是在吃饭的那个咖啡里面能看到一顶大大的黑色的帽子，就知道是你了，尽管我不认识你。对
2: 对对，其实都没有刻意的去做这件事情，嗯、但是嗯，感觉无形中形成了很好的 PR，
1: 这是一、那个、嗯。对啊，你觉得这这点有帮到你吗？在不管是在设计。嗯还
2: 是说，其实并没有帮到吧，嗯、就是感觉穿衣服这件事情是一个蛮耳濡目染或者说潜移默化的事情。首先 ，Airbnb 你刚去的时候会有一种哇，这公司好时尚啊的概念。嗯、我刚去的大概不到一个月，嗯，周围我我坐在一个靠走廊的位置，然后周围经常有大摄像头走过。或者大记者走过，或者大相机走过，然后我是随时都有可能出现在镜头里的，然后再看看旁边的人，就是嗯。我其实觉得设计师在 Airbnb 算是穿得非常低调的一类人，然后有我们，比如说有工程师，有的女生也会穿得非常的 fancy，、嗯、然后或者是有其他部门的人，高跟鞋噔噔噔的走。然后可能是因为我从 Google 吧 ，Google 是在就是湾区算一个比较，嗯,嗯，不能算郊区吧？能算郊区吗
1: ？东大农村吗？大
2: 大大农村，然后大家因为。因为园区很大，大家是不是要跑步啊？嗯、走来走去都不会穿高跟鞋，又穿得很运动，觉得那是健康的。状态，然后刚到 Airbnb 的时候就会被高跟鞋吓到，然后可能城里的人确实也时尚很多，我敢说，嗯，在 Airbnb 真的是有小纽约的感觉，但是所以我就开始说会会稍微注意一点，嗯，我会不会某一天就蓬头垢面，或者是像一个傻傻的村姑就上了电视，<笑>所以有时候会稍微注意一点，但是后来就。估计也是受平时做设计影响吧，就会在选择衣服上会对平时的做图会有一些潜移默化的影响。嗯、比如说我我如果现在画图，我会比较喜欢规整的，然后喜欢就是 content 本身比较突出，然后不要会去搞花里胡哨的装饰性的东西的时候，我自己的衣服也不会想太想要装饰性的东西，我会希望它整体的比较简洁，嗯、然后。在画画画衣服的过程中，我也知道，你不是衣服本身的款式啊，或者是颜色，或者是一些花纹，是你衣服的重点。呃，很多时候是你整体的这个 silhouette， 就是你形成的这个轮廓，还有说一些线条，还有一些呃层次，嗯，都都是可以创新的点。所以就反倒在选择衣服上面变得比较有，开始形成了一定的品味。这个品味就是黑白灰。<笑>嗯
1: 、这品味不错。
2: <笑>然后，嗯，另一个方面就是，嗯。都经历过了女生刚开始赚钱的这么一个过程，嗯，我知道应该很多女生都是刚开始工工作的时候成为月光，就为了买买买，或者是买包买鞋，然后也有人就是不吃不喝，就是为了买某一个包。然后我觉得当设计师的一个好处就是你会更加，嗯，更加在意产品本身，或者说做这件东西的人，他是一个什么样的人，他在做这件东西，他的理念是什么。嗯，他他做的衣服是不是考虑到了环境 friendly？ 他用的是嗯不没有污染的加工过程，是不是非常手工？然后或者说，比如说，同样在科技行业中，我们知道有很多科技巨头做出来的产品，我们也知道有一些一两个人独立设计师他们做出来的非常用心的产品，他们之间的比较，就是你不能说科技巨头有了那个。光环就一定会好很多。有的时候你会在独立设计师身上看到很多闪光点，所以就会同样就是发展到，就是类推到服装或者品牌，你会觉得那个 logo 真的不能代表什么。或者有的时候 logo 成为烂大街的时候，它就失去了一种品质，它只是一个品牌。而我现在反倒更加喜欢说去支持嗯当地的。小作坊也不是黑作坊，嗯、就是那种独立的设计师，嗯、他们也刚刚入行不久。然后他会花很多的心思去想，他要用什么样的材料，他会做什么样的嗯剪裁。就是当他们对一件衣服或者一件产品注入很多心血的时候，我会更加在意那个价值。嗯，对，就是个人形象其实没有刻意的去管理，但是你你的选择其实有一定程度上代表了你自己的品味和。和设计理念吧，嗯嗯嗯， um, 比如说一个很有身份的人，他可以穿的很低调，然后很亲民，或者说很运动，然后体现了他阳光的性格或者谦虚稳重的性格，嗯、um, ，但是低调的东西不见得便宜，有很多手工的限量的东西很难买到，嗯、然后谁也不知道，然后还可能很贵，嗯、um, ，但但我还是比较追求又便宜又低调的东西，<笑>而且品质要比较好，嗯、um, ，然后。我也见过很多设计师，比如说我们公司的很多设计师，他们每天都是黑的。然后我记得有一个有一个非常帅的女生，她说她的衣柜就是一排黑 T 恤，就是你每天看到的造型都一样。然后，但是我觉得她每天都神采奕奕、光彩照人。一方面是因为她又高又瘦，嗯、另一方面是因为她就是一个很漂亮的帅 T。<笑>然后你就会让你觉得这个衣服整体的形象，本人。占到了一个很大的比重。就是说一句俗套的话，嗯、就是如果你自己不够好，你穿再漂亮的、再有钱的东西在身上，这个整体的气场是不搭的。嗯，站长特别说一下，我看到我很喜欢的一幅海报画，就是一个穿黑色女生、穿黑色衣服的女生，她在扎辫子，然后配的画是 “She always wears black, but she has the most colorful mind”。嗯，我曾经也。见过不少设计师，真的都是一直穿黑色。然后每次看到他们的时候，我都会想起这句话，然后会让我更关注人本身，还有人思想的 colorful， 而不是外
1: 表。嗯,嗯，我看你在社交媒体上对自己的描述是 ：experienced designer at Airbnb，illustrator at home，watercolorist at heart。就你是设计师，但你可能有一颗向往艺术的心。就我很想知道，你觉得你怎么理解设计和艺术，以及就是艺术对你的整个人或者对你的影响是怎样的？嗯。
2: 其实这是跟我当时写那篇文章是直接契合的。嗯，当时我我一方我一直也一直在就是我一直也在想设计跟艺术他们到底有什么联系，有什么区别？嗯，其实这两个东西是不能完全分离开来的。就是你在做设计的时候，一定要有艺术的。滋养做艺术的时候也有设计的规划，嗯，其实我觉得他们可能是一个，就像你人人的两个脑子一样，不是两个脑子，是吧、嗯？<笑>就像人的左右脑一样，一半是主理性的，一半是主感性的。然后设计就其实是一个很很严谨、很有规章，嗯，很有原则，它是一个理性的东西。然后艺术它是一个你自我情感的表达，自我嗯自我价值的表达，追随一些可能自己都没法解释的东西的。一些一个感性的内容，然后，嗯，做设计的做设计能让我对什么事情都会有所规划，然后啊、呃、有一些有一个章法，有原则。然后做艺术的时候，可以让我更加突破自我，然后去追追寻一些嗯、呃、情感上的、精神上的东西。嗯，就两者结合，就可能形成了嗯、呃、我对工作的态度和对生活的态度吧。然后，呃，设计它可以让我更加理性、更加客观、更加全面的去感知这个世界，然后去思考一些问题，啊、嗯，然后艺术它会让我更加重感情、更加重人文，然后更加重这些嗯看不到、摸不着的东西，嗯，然后。嗯，简单简单安利一下最近我的新坑，叫布达 board。嗯，不知道国内这个东西有没有？就是它其实你有有可能在外面有见到过，有人拿拿着大毛笔或者大拖把在地上写字，嗯，然后干了以后就没有。然后布达 board 其实它就是一个小小的小小板子，然后它会配一支笔，然后有一个非常有艺术感的墨盒，其实就是装水的。然后你沾了水，然后在上面随便写点什么，然后大概过个十几秒半分钟，它就会消失了。然后我曾经有有有有试过，就是直接写上，然后拿着一个相机在那儿录，就是看它消失的过程。就其实你会觉得这个时间是很慢的，就是它真的一点一点一点一点变淡，然后。然后倒没有，但是如果你不是一直盯着他看，而是你写完了，你可能去喝了杯水回来，他就没有了。就就这个东西让我对时间有了一种放大的去看的感觉。就是我之前看《三体》，深刻的觉得人的生命就是一个随机事件，就是宇宙长河当中你活这么一下，嗯、就其实是一件很幸运的事情。每个人活多长也是一个随机事件。然后，嗯，其实也许对宇宙来说。这个生命跟它的这个比例关系，就跟你现在在布达波上写一张纸，然后喝一口水回来，这是个东西。呃，在布达波上写一个字，喝一口水回来，这个东西就没有，是一个道理。所以我觉得，像我从布达波的里面感受到的就是，嗯，时间的流逝很无情，你没有办法阻止它，嗯，你没有办法让它停在某个点，你没有在没有办法让你喜欢的事情。待得更长一点，也没有办法让你不喜欢的事情很快的过去，就是都是要一步一步的经历。嗯，另一方面就是你会觉得时间真的可以治愈一切，它可以让你的一切推倒重来。然后这个重来并不是说我跳到过去的时间点，然后改写历史，而是说我如何在我未来的时间里重新有一个新的规划，或者说重新做做一件失败了以后再重新再来做一次这种感觉。就可能我觉得，如果没有艺术，我的生活就会少了很多这样子思考的过程或者顿悟的过程吧。嗯
1: ，我一开始还在想这个东西为什么叫布达薄，听了你讲了这么一段以后，<笑>我在想，哇、哦，原来是有禅意在里面的。对对对，对对嗯、连
2: 包装上面都写的是那个稍纵感受稍纵即逝的乐趣。哦，嗯
1: 、有意思，挺有意思的。好，我们的节目已经录了两个多小时了，这可能是我们有史以来最长的一期节目了。我太啰嗦<笑>。没有没有，非我感<森>觉非常非常有价值，很有意思。那节目最后的话，您给大家留一个，嗯，留一句话，或者说有一个、啊、留一个联系方式嗯，
2: 好，我祝大家找到自己。嗯，联系方式的话，嗯，就留我的网站吧。I am sunnywang.com，
1: 啊，这是你的作品集对吧
2: ？嗯，对，现在其实更新的比较慢，嗯、但是至少它算是一个入口吧。如果需要其他的方式找我，上面都有。嗯，
1: 嗯你有什么社交媒体的账号想要？嗯,<对>嗯
2: ，Instagram 是 y i n Sunny Wang， 嗯，然后 Twitter、Dribble 都是这都是一样的。嗯,
1: 嗯好的，好，今天谢谢王莹做客节目。谢谢这就是我们的第九期节目啊、呃！大家可以通过访问 podcast 点 uxcoffee 点 co， 或者在泛用型播客客户端荔枝 FM、喜马拉雅 FM 以及网易云音乐上搜索 uxcoffee， 啊、呃，或者是我们的中文名字“设计咖咖啡”的咖，大咖的咖。啊、呃，大家如果有什么建议，或者希望我们讨论的话题，或者是请到的嘉宾呢，可以在微信公众号里面给我们留言。我们的微信公众号是 UX Coffee，U X, Coffee, X C O F F E E， 啊、呃，我们也会在节目播出以后呢，在微信公众号以及知乎专栏上推送啊、呃、我们节目的文字整理版本、嗯。这节目就到这里了，谢谢大家收听，拜拜。